0: Ben voilà. <coughs> ben, nouvelle nouvelle émission de Radio Vostani. Voilà. C'est euh, l'émission de décembre 2017. Et ben, on a invité avec nous. Hein. Salut Manu. Salut. Manu de Contre Capital. Bon, ça faisait quelques, quelques temps qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble, hein, je crois, depuis, euh, depuis le Mexique ou je me trompe Peut-être un peu après, je ne me, ouais, me rappelle euh... plus. On a peut-être bien en faire une autre. Bon, hein. On ne change pas une équipe qui gagne en tout cas. Euh, bah, nouvelle émission, effectivement, consacrée à l'autonomie ouvrière, d'après le texte de Lucia Bruno, euh, euh, édité par nos soins, qui paraîtra bon, d'ici quelques temps, peut-être en février 2018, sous format papier, que vous pouvez trouver sous format euh, audio sur le site. Donc si vous avez envie d'écouter le, le, le texte. Voilà, on le retrouvera plus tard en version papier. Ben on va en quelques fondamentaux de Vostani. Vostani, c'est une radio, mais pas que. C'est un petit groupe de gens qui se rencontrent au fur et à mesure de d'événements, de nos volontés respectives, de, du temps qu'on a à consacrer à tout ça. Ben Ce n'est pas forcément évident avec nos vies un peu complexes, un peu, un peu chaotiques, avec le, le boulot, les enfants si on en a. Et euh, on essaie de, de construire ouais, surtout des, des rencontres, c'est un peu l'objet de cette radio, euh, c'est, un, c'est un peu l'objet de notre démarche, c'est de faire qu'à un moment donné on se rencontre, qu'on puisse échanger, éventuellement euh, faire du son ensemble, Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des, des envies de rencontres, euh, voilà, n'hésitez pas. Comme vous avez vu, on commence un petit peu le, à éditer des trucs, Alors euh, vous pouvez retrouver notre première production qui s'appelle Pour une critique de l'idéologie boulangère, Des croissants, de la brioche et une rolls. Hein. Si vous voulez l'explication de, du sous-titre, bah, vous nous envoyez un mail, on vous la fera très volontiers Surtout pour les amateurs de Rolls Donc on a un invité, c'est Manu de Contrecap euh, Alors, euh, comme vous le savez, on ne vend pas de cartes, Et euh, comme on ne vend pas de cartes, bah, on n'a pas forcément l'esprit de partie C'est pour ça qu'on essaie de faire des, des émissions avec euh, d'autres personnes, d'autres courants, d'autres, euh, d'autres structures on, on se donne rendez-vous aujourd'hui pour, euh, pour, présenter le, pour débattre un petit peu du texte de, de Lucia Bruno avant de, 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 d'introduire le truc, euh, je voulais préciser quelques petites choses quant à la, la traduction, quant, à, quant au texte en lui-même, et puis peut-être l'ancrer un peu plus dans, dans une époque. Bon, c'est un texte qui a 30 ans environ, il à peu près 30 ans, donc il est quand même marqué par euh, la, la chute du mur de Berlin, par pas mal de débats. Euh, il est quand même très marqué par euh, je vais dire, la présence, enfin en tout cas le débat intrinsèque qui, est dans, qui transparaît dans ce texte sur la révolution des œillets et puis la situation au Brésil, puisque Lucia Bruno est brésilienne. Alors on voulait faire un son avec elle, mais ça paraît un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. On, on désespère pas de le faire à terme et peut-être d'avoir une, une introduction de, euh, pour, pour son texte. Enfin, toujours est-il que le texte est, est très, très emprunt de cette, cette réflexion sur les événements du, euh, du Portugal puisqu'elle a été très liée à Jean Bernardo, qui a produit énormément de choses, qui a thérisé énormément de choses, donc dont elle s'inspire dans, dans sa démarche. On a été confronté à, à des problèmes de traduction, euh, Alors au-delà de la difficulté euh, de la langue brésilienne. Peut-être que ça s'en ressentit euh, dans, dans, ça va se ressentir dans le texte écrit. Euh, toujours est-il qu'il y a des petits problèmes concernant le mot « institution », par exemple, ou « instituer euh, »,« instituer » comme compris, c'est-à-dire comme, euh, établir quelque chose et le fonder d'une manière durable comme le mot « socialisme » plutôt que « communisme », puisque le, le, le terme en, en tant que tel est très entaché par euh, la problématique liée à l'URSS à l'époque. Alors c'est vrai que nous, on a été tenté à un moment donné de le retru- retraduire à notre sauce, et puis finalement, on, on a gardé les choses au niveau très littéral, pour pas trop travestir le texte, même si ça le, ça le marque euh, d- dans une époque. Alors, bien sûr, cette, cette réflexion qu'on initie ce, là avec ce son... C'est une réflexion, même si elle se fait à deux pour le moment, qu'on a envie de, de, de lancer comme ça pour qu'elle se fasse de manière collective. Donc on va tenter de le faire avec deux camarades, deux, deux amis qu'on est. Euh, ça va pas avoir de l'intérêt, mais finalement, ça n'aura de l'intérêt que si on arrive à initier des débats un peu plus amples, un peu plus euh, conséquents. Donc n'hésitez pas à, à critiquer le texte, à critiquer ce qu'on va dire, à nous envoyer des réflexions. Ça sera très intéressant de, d'avoir un retour. Tu as toujours dit, il que nous, on va interroger le texte à la fois dans ses forces peut-être dans ses faiblesses, dans ce qu'on considère comme étant peut-être entaché d'une problématique qui nous est extérieure, euh, parce, que, parce que dépassé, parce que obsolète, ou pour le coup, il y en a, il y en a pas mal. Donc je, je, je le précise, c'est un texte qui a 30 ans, on peut le considérer comme un texte simple, mais il est quand même assez nuancé quand on rentre dans le vif du sujet, dans le vif du texte, on voit quand même qu'il est assez puissant, même s'il peut paraître comme ça d'une langue très simple, dans, dans des thématiques très simples, et puis le fait qu'il soit très court, ça donne quelque chose de, d'assez riche. On va, on va toujours vers des pistes qu'on considère comme assez euh, claires, et pour autant, c'est des fausses pistes, et c'est ce qui rend le, le texte très riche. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est qu'on est loin peut-être d'un, euh, d'un communisme qui, de, de, de théorie, ou théoricien, théoriciste, euh, et ça fait du bien en fait. On est très loin d'une mystique euh, communiste ou communisatrice, par exemple, ou de ce gestionnisme, ou ce, de cet auto-gestionnisme dans son coin euh, pour faire bien. On le dit, il n'est pas exempt d'ambiguïté. On va essayer de les soulever avec, avec Manu Contre Capital. Un des trucs que nous, on refuse de faire, et, et c'est peut-être le, le nœud de ce texte, on va essayer de dégager justement des, ce, qui, ce qui pose problème ou, ou le, le nœud de la réflexion. On s'est toujours refusé, enfin je pense avec, euh, avec Manu, je pense qu'on sera très clair, de, de faire bouillir les marmites du futur. Hein. Et pour autant, euh, bon, en refusant aussi peut-être d'une certaine manière l'optique utopique, même si elle vient nourrir des débats, même si l'optique utopique elle est nécessaire un peu pour sa sauvegarde psychique. Et pour autant, est-ce qu'on se doit de manger des plats euh, congelés ou des aliments congelés pour euh, Je ne crois pas. Donc c'est pour ça que ce texte est riche, parce qu'il nous permet de... de, de de tremper dans quelque chose de, qui est un peu plus concret. Et ça, ça fait quand même vachement de bien. J'ai envie de, de dire aussi que euh, le débat est très ancré dans ce texte sur un, une, une polarisation qui était propre aux années 70, qui était le débat entre capitalisme d'État et capitalisme privé. Donc c'est une époque. Et pour autant, pour autant on a l'impression, même si ce débat peut paraître obsolète, qu'il ne l'est pas, parce qu'on voit quand même, dans toute cette extrême gauche radicale, euh, à tendance keynésienne, de voir ces vieux débats étatistes euh, toujours interrogés. Donc il n'est pas forcément si obsolète que ça. Voilà. Manu, est-ce que euh, tu peux me dire, toi, ce qui fait que euh, ça te donne envie de critiquer ou de enfin, débattre un peu de ce texte-là Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant euh, en mer globale, dans, dans, dans la globalité de ce texte, euh, qui, qui nous permettait justement d'avoir de la matière à réflexion
1: Alors déjà, il y a le contexte. Parce que c'est vrai, comme on le disait euh, tout à l'heure en préparant l'émission, on a là un texte qui est très efficace et qui sort de certains textes alambiqués de l'autonomie italienne, puisqu'on parle souvent en ce moment de de l'opéraïsme, de l'autonomie italienne et de ces euh, quelques intellectuels qui avaient euh, produit un certain nombre de textes qui parfois n'étaient pas tellement accessibles. Là, on a un texte qui est... euh, Lui, très accessible, qui parle un langage très clair et qui pose un certain nombre de questions qui sont très stimulantes. Alors, ce qui est stimulant dans ce texte, ce n'est pas vraiment les parties, les nombreuses parties avec lesquelles euh, on est en accord. Ce qui est vraiment stimulant dans ce texte, c'est les parties avec lesquelles on a, les quelques petites parties avec lesquelles on est en désaccord. Parce que ce sont des accords qui sont vraiment très. euh, euh, qui qui donnent matière à réfléchir. Et quand on l'a lu, parce qu'on a fait chacun chacun une relecture, chacun de son côté, euh, on a à peu près, euh, en gros, euh, souligné les mêmes mêmes points euh, divergents euh, par rapport à l'auteur. Alors, bien sûr, il faut prendre du recul. Ce texte, il a été écrit euh, il y a quelques dizaines d'années. Depuis, il y a eu un cheminement. Il y a eu un cheminement de notre courant courant politique, euh, c'est-à-dire l'autonomie ouvrière, les conseils ouvriers. Euh, je crois que ce texte, on peut vraiment affirmer qu'il euh, se, il se situe vraiment dans, dans, dans la lignée de notre courant politique. C'est-à-dire qu'on a eu toute une période où on a, on a débattu sur des textes euh, principalement euh, des conseils ouvriers euh, allemands. Euh, on a eu euh, ensuite euh, euh, des textes de, de l'autonomie ouvrière italienne. Et il manquait, c'est vrai, euh, un peu... Euh, toute une expression de, d'un, de, de de l'autonomie ouvrière de certaines zones géographiques qui sont euh, très instructives donc je parlerai plutôt du Brésil du Portugal et même de l'Espagne et euh, là je pense que euh, malgré le, les quelques points euh, divergents qu'on peut avoir et qui de toute façon c'est, c'est ce pourquoi on va, on va débattre aujourd'hui. Ce texte, il est vraiment euh, incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'autonomie ouvrière, à la problématique des conseils ouvriers, et puis à ce qu'est, ou plutôt ce que n'est pas le, le communisme.
0: Moi, je vais avouer un truc. Hein, euh, tu parlais d'autonomie italienne. Euh, la dernièrement, on vient d'être publié, je crois, aux éditions monde l'ouvrage de Mario Tronti qui s'appelle Ouvrier Capital, moi, je vous avouerai que je n'ai pas grand, compris grand-chose. Et pourtant, je m'y suis mis il y a X années et je n'ai jamais rien compris. Enfin, je ne sais pas si le texte de Lucia Bruno est plus clair. enfin c'est, On est quand même face à une espèce de, d'intellectualisme lié euh, péraïste qui, qui est assez, assez enfin assez incompréhensible. Moi, je ne sais pas comment les gens arrivent à à dégager des, des, des lignes de fond ou de, de lutte ou de, de perspectives politiques avec des textes qui sont très, très, très... Enfin, pour moi, je considère assez incompréhensibles, enfin, au-delà de, au-delà de ce qu'on peut en penser. Peut-être qu'il y a des choses justes, enfin... Il euh, y a peut-être des phrases justes dans l'Ouvrier Capital, mais enfin, moi, c'est pas c'est pas une matière, euh, c'est pas un ouvrage qui permet de travailler, euh, ou en tout cas d'avoir une réflexion plus ample, ou même euh, qui peut nourrir ma pratique. Enfin, moi, c'est, je... C'est très... pas ce
1: qu'on appelle des textes de combat c'est-à-dire le texte outil pour le, pour le combat au quotidien on parler, euh, auquel on peut parler, texte duquel on peut parler au boulot, on peut se référer pour, sur certains passages. Il est vraiment très simple d'accès pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il, est, il se livre euh, très rapidement euh, un peu dans... Le même style que dans l'accessibilité que le, les conseillers ouvriers d'Antoine Penko par exemple. Il y a vraiment aucune, euh, il n'y a pas ce, euh, il n'y a pas cet ésotérisme euh, qu'on peut voir chez certains intellectuels euh, qui ont essayé de récupérer euh, l'autonomie italienne. Là, c'est, euh, c'est c'est une trentaine de pages qui sont qui se lisent euh, en, en dans un seul trait. Donc ça a été vraiment très agréable à lire. Et puis euh, justement, comme c'est très clair, euh, très agréable à débattre aussi euh, dans, dans différentes circonstances.
0: Oui, c'est marrant parce qu'en fait là on initie un peu la première question qu'on se posait dans l'introduction, c'est les interprétations. Elle dit euh, les auteurs ont, ont discouru sur le sujet, et les interprétations sont diverses. Est-ce qu'il y a plusieurs diverses enfin, les diverses interprétations liées à, la, à ce qu'est l'autonomie Parce que nous on avait fait la présentation, enfin on avait mis un peu en texte de... sur que fut l'autonomie ouvrière de Amoros. on se distinguait enfin en l'occurrence pour notre démarche d'être très éloigné de l'opéraïsme armé, enfin, de l'autonomie armée, de l'autonomie désirante. Puis, en, en ce moment, on entend beaucoup le mot autonomie, ceci, le mot autonomie, cela, pour tout et n'importe quoi, jusqu'à l'extrême droite qui peut se, re, se revendiquer d'une certaine esthétique de l'autonomie, autonomie, on sait pas trop quoi. Est-ce que, est-ce que le mot autonomie, c'est pas devenu un mot valise Enfin, on a l'impression que tout le monde est autonome, autonome d'autres je ne sais quoi, d'ailleurs, parce qu'on euh, a l'impression que les gens veulent se dégager de, de, de ne pas être tributaires d'une, d'une hétéronomie, tu vois, de quelque chose qui qui viendraient les contraintes, mais on ne sait plus trop de quoi, en fait. Euh, on a l'impression que c'est euh, de diverses oppressions. Donc, est-ce que, est-ce que les interprétations sont aussi diverses que ça Enfin, Nous, en l'occurrence, j'ai l'impression quand même qu'on se dégage des interprétations liées à l'autonomie en, en quelque sorte parce qu'elles se dégagent de toute la gangue euh, de l'autonomisme armé, de l'autonomisme autoritaire, de, 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 des, des autonomies euh, étiquettes ou des autonomies euh, euh, je dirais presque publicitaires parce que euh, euh, celle dont on n'entend pas parler et jamais, c'est le, l'autonomie ouvrière, celle de, celle de la classe ouvrière en mouvement et en lutte, euh, pas des m- monades euh, qui portent des étiquettes et, qui, euh, et qui, 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 qui prennent un mot comme une espèce de mode euh, particulier. Parce que là, on, moi, je vois fleurir. Tout le monde se dit autonome, mais on ne sait plus de quoi. Autonome de quoi Autonome de papa-maman Autonome de son patron Autonome de... On veut être libre, quoi. On veut... En gros, on a l'impression que l'autonomie, le mot autonomie, sert un peu à dire qu'on veut être libre. Mais, mais libre de quoi, au juste Parce que c'est ça qui, qui, qui est un problème. Alors, est-ce que les interprétations sont aussi diverses que ça, euh, Manu Tu crois, franchement Parce qu'elle dit les interprétations sont diverses. Et elles sont diverses
1: Oui, bah, comme on disait tout à l'heure à propos de l'autonomie italienne, il y a eu des interprétations très diverses. Tu parlais tout à l'heure d'une autonomie désirante. Il y avait l'autonomie interprétée par... Euh, les intellectuels français et italiens, c'est complètement différent d'une autonomie vécue, l'autonomie ouvrière, il y a l'autonomie à la fiat. Euh, l'autonomie chez fiat, ce n'est pas, pas le même vécu que l'autonomie de, de l'université de Bologne. Et euh, je pense que c'est ce qu'elle veut dire dans l'introduction de son texte. Je crois qu'elle doit faire référence à, à tous ces courants intellectualistes qui, euh, qui, ont essayé, qui se sont appropriés le thème de l'autonomie ouvrière qui au départ était en rupture avec les, les bureaucraties syndicales italiennes avec le stalinisme italien et puis c'est vrai qu'il y a toutes ces, ces, ces fausses autonomies le, l'autonomie c'est devenu un peu une étiquette on sait plus trop ce que ça veut dire maintenant euh, quand tu vois que euh, pour certains c'est juste un prétexte provisoire l'autonomie pour euh, construire la grande avant-garde dirigiste c'est à dire pour euh, détruire l'autonomie donc il y a une grande différence entre ceux qui se réfèrent à une autonomie comme une auto-organisation avant-gardiste et puis ceux qui se réfèrent à une autonomie comme une autonomie de classe, c'est-à-dire la classe ouvrière agissant par elle-même, pour elle-même et dans ses, dans ses propres intérêts, voire jusqu'à un projet révolutionnaire.
0: Oui, mais en fait, ça, ça questionne... Alors, elle, elle dit que c'est... Euh, le sien, son, son, sa problématique n'est pas la seule valable. Soit. Mais bon, enfin, quand elle dit un peu plus, un peu plus loin... Et je pense que ça peut être une grille d'analyse, enfin une matrice une, une matrice qui nous permet d'analyser un peu le discours des, des individus liés, euh, liés à leur pratique sociale. Elle dit « Les idées d'un auteur sont toujours celles qui découlent de sa pratique sociale ». Est-ce que justement dans la production théorique, alors c'est une question qui, est, qui, a, un, qui a un peu sa réponse dans, dans sa formulation, mais est-ce que la production théorique des militants du communisme théorique, parce que c'est surtout ça maintenant à quoi on a affaire euh, et pas à, à leur classe sociale. Dire, euh, quand, quand, on, quand on théorise, on théorise très rarement, enfin, on arrive très rarement à s'extraire de sa condition particulière. Enfin, c'est très très rare. Enfin, euh, la, la plupart des gens qui théorisent le communisme euh, le font empêtré dans, 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 dans ce qu'ils sont, quoi. Et, et très rarement, ils ont la capacité de le dire. Il enfin, euh, y a beaucoup de, d'arrogance dans la production théorique euh, où les gens se sentent isolés euh, dans leur tour d'ivoire, ayant raison. Euh, comme, comme s'ils avaient euh, une espèce de vérité qui serait les seuls à même de, de présenter. Mais est-ce que le, le, ce ne doit pas interroger l'autonomie C'est justement toujours relativiser euh, la production euh, théorique euh, au regard de la pratique pour dire simplement « Eh hey, les gars, euh, si vous théorisez, il y a aussi euh, derrière des gens qui luttent Et qui lutte pratiquement. Est-ce qu'on n'est pas justement. C'est pas une des premières conditions, une des premières questions à poser quand les gens produisent du discours théorique, c'est de de dire mais d'où tu parles, quoi D'où tu parles et et pourquoi tu parles de de ce lieu-là, quoi Parce que la plupart des gens qui théorisent, théorisent comme dans des lieux particuliers. Enfin, c'est pas ça peut-être l'interprétation qu'on pourrait avoir première de ce qu'est la théorisation de l'autonomie ouvrière. Enfin, et et on parlait de l'autonomie des intellectuels italiens. Bon, alors. On va quand même préciser qu'il y a quelques... Depuis quelques années, on a quand même réussi à avoir des textes importants publiés aux, aux éditions Les Nuits Rouges. Euh, il y a trois textes importants euh, qui sont... Attra- qui, même du recul, justement, qui sont des, des expériences de gens qui ont vraiment lutté dans des boîtes, dans des usines, dans des lieux qui n'étaient pas dans des facs, euh, qui, qui ne théorisaient pas dans des, dans des chairs universitaires. Hein, quand même.
1: C'est beaucoup plus intéressant de lire une feuille de boîte de l'autonomie euh, ouvrière italienne de l'époque que de compiler les, les, les paquets de de textes réclamant, euh, s'auto-réclamant de, de l'autonomie euh, de la part de certains intellectuels. Il ne s'agit pas de faire de, de l'anti-théorie, mais euh, quand l- la théorie elle devient une fin en soi, comme ça, euh, on essaie de justifier sa position sociale par rapport à la théorie qu'on produit. Et on, au bout d'un moment... Pour ces intellectuels, la théorie devient incontournable. C'est-à-dire, il faut absolument que chacun puisse euh, se saisir d'une théorie, d'une théorie. Hein, c'est pour eux, c'est euh, ces paquets de pages accumulés, de, 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 de langages un peu inaccessibles. Et euh, c'est une façon pour eux aussi euh, de, de, d'asseoir un certain pouvoir. Euh, et on a l'impression d'avoir en parallèle. Deux autonomies, un peu l'autonomie fantasmée euh, par les intellectuels euh, italiens et français euh, euh, des années 77. Et puis, d'un autre côté, une autonomie euh, vécue, exprimée parfois euh, euh, pour les intellectuels avec maladresse euh, de ce qu'étaient les feuilles de boîte. Et euh, l'autonomie n'est pas forcément là où où ces intellectuels nous disaient qu'elle était. Et il y a une grosse partie de, de l'histoire de l'autonomie ouvrière qui est à redécouvrir, l'autonomie ouvrière, des conseils ouvriers, euh, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure justement sur les expériences euh, autonomes ouvrières au Brésil et au Portugal qui ont été euh, très négligées et pourtant pour lesquelles il y a beaucoup à apprendre et euh, c'est... Euh, et c'est, je crois à travers, par exemple, le travail que, que tu as fait sur Radio Vostani, sur les mouvements au Portugal et au Brésil, il, y a, euh, il faudrait vraiment remettre ça sur, sur papier, et écrire une véritable histoire du, de l'autonomie ouvrière dans ces zones géographiques.
0: Moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin, même. Je dirais qu'il y a, y a, y a dans, dans ce texte et, et dans, ce que ça, dans ce que ça met en lumière. Peut-être une, une des conditions du débat qu'on pourrait avoir sur euh, ce qu'est l'autonomie ouvrière. Alors euh, on va on va parler de ce que c'est, de, de ce que ça implique dans, dans le premier chapitre, notamment dans ce qu'elle dit, euh, l'autonomie ouvrière est une pratique de classe. Et justement, euh, ça on va en débattre, mais j'ai envie de souligner un truc à mon avis qui est fondamental peut-être. Au-delà des, de, de la mystique communiste de demain on rase gratuit, euh, tout va se passer comme dans, comme dans, dans du beurre, tout, par une espèce de, de, d'automaticité, euh, tout se va se transformer euh, par l'opération du Saint-Esprit. Moi j'ai envie de dire quand même, euh, quand même qu'il y a quelque chose peut-être euh, qui est lié à une forme de, pas de pragmatisme, j'aime pas ce mot-là, j'aime pas, ce pra- j'aime pas le pragmatisme, j'aime pas faire bouillir la mythe du futur, et pour autant j'ai quand même l'impression que ce qui caractérise une forme de l'autonomie, euh, en tout cas de celle qu'elle interroge, c'est la, la nécessité peut-être pour euh, les gens qui luttent à un moment donné de garantir la continuité euh, de la production des entreprises. Et c'est tout le nœud et tout le problème d'ailleurs de cette, de cette interrogation, mais est-ce que, est-ce que c'est pas ce n'est pas ce qui est le, le, le nœud de cette, de cette autonomie C'est-à-dire qu'on on est quand même face à des gens qui produisent du, du communisme théorique ou qui sont dans une perspective, euh, et et ce texte-là, je pense, fait fait cette critique intrinsèque, euh, où on a l'impression que tout va se passer par l'opération du Saint-Esprit, la marchandise va se dissoudre, l'argent n'existera plus, et pour autant, dans les diverses expressions euh, et et, et expériences euh, de l'autonomie ouvrière en fonction des lieux de la planète, à chaque fois, les ouvriers, très pratiquement, très basiquement, ont été confrontés, parce que c'est une condition de vie ou de mort, d'être alors euh, au fait de bouffer. Quoi. Et euh, est-ce que ce n'est pas ça, justement, le, ce qu'interroge le texte C'est-à-dire comment on passe euh, de cette nécessité historique, alors, qu'on peut critiquer dans le texte, d'ailleurs, de cette nécessité historique à changer de mode de production, tout en euh, devant bouffer, quoi. tout en devant euh, faire continuer la production Point d'interrogation, je ne sais pas, on va, on va peut-être essayer de le... De, le, de, de décanter le truc autour, autour du texte mais est-ce que c'est... pour bon, moi j'ai l'impression que c'est un peu le nœud de ce texte, c'est qu'il interroge de manière très pratique grâce aux expériences portugaises, brésiliennes parce qu'en en, en filigrane il y a les grèves de l'ABC, euh, les grandes grèves euh, une des plus grandes grèves des, des usines euh, brésiliennes dans les années 80, début des années 80 qui sont les grèves de l'ABC elle interroge ça, elle interroge un peu cette nécessité ou cette... Euh, voilà, euh, moi j'ai l'impression que c'est un peu euh, ça touche un peu à ça, non
1: alors ce que j'ai vu aussi dans le texte, ce n'est pas que cette nécessité de bouffer, c'est euh, aussi pour elle, c'est comment on crée du collectif. Et comment à partir du moment où euh, la classe ouvrière crée du collectif dans ses luttes, elle arrive à passer à un stade qualitatif supérieur. Et ce n'est pas seulement la question du euh, euh, comment on va bouffer, même si c'est vrai que c'est très important, parce qu'il y a un moment dans le texte où elle explique bien en quoi euh, les limites de l'autogestion, si l'autogestion se limite elle-même à l'entreprise, euh, pourquoi Parce que euh, les conditions extérieures limitent l'autogestion à l'entreprise, parce qu'on n'est pas dans un contexte révolutionnaire. Ben, on est obligé, effectivement, comme tu disais, pour bouffer, on est obligé de faire de l'autogestion capitaliste. Ce qui est, pas, euh, ce qui est une, une solution à court terme, ce qui est une solution à moyen terme aussi pour les pour les, les ouvriers qu'elle décrit dans son texte qui ont été obligés de faire ça. Mais en quoi cette nécessité de bouffer dont tu parlais, elle peut rentrer en contradiction aussi avec les objectifs du communisme
0: mmh, Tout à fait. Parce que bon, on est clair, hein, enfin, je pense que là-dessus, on s'est beaucoup exprimé, mais enfin... Euh... On a toujours été une très critique, Enfin, pour Vostanil, les choses ont été très claires. Euh, nous, c'est un peu ce qu'on peut reprocher au texte. C'est, ça, c'est le côté gestionnaire, gestionniste, jusqu'à un certain niveau. Même si on comprend il y a plein de subtilités, et notre critique de, de gestion est implacable. Pour autant, le texte répond à des, à des choses très pratiques, et, et c'est là où ça devient intéressant. Euh, mais il est évident que, euh, nous, ce qu'on trouve comme force dans ce texte-là, c'est qu'on n'est ni dans le chantage à, euh, à la mystique communiste, et donc à rien faire parce que là c'est un peu ça. On attend que les choses se dissolvent par l'opération du Saint-Esprit ou par l'arrivée de Gérard Majax ou de Garcimore, ou d'un autre côté de faire de l'autogestion de boulangerie ou de faire le décroissant dans son coin en attendant que ça se passe. Alors, on a l'impression d'être pris entre deux feux. Et pour autant, j'ai l'impression que cette, le texte nous propose une solution un petit peu euh, alternative, entre guillemets, c'est-à-dire de compréhension de la dynamique de ce qui se passe dans un processus de lutte très concret. Euh, quand on doit, quand on est face à... À un dépassement, et euh, on verra dans, comment, elle, comment elle l'appelle après, mais quand on est face à un dépassement, et quand on est obligé de gérer au quotidien quelque chose qui va se passer, euh, sans, sans faire de concession, et en étant implacable sur les conditions, c'est-à-dire sans entrevoir de transition, et, ou de, de, de transitionnisme, on va dire ça comme ça, euh, ou de, 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 de chantage à, à l'étape suivante, jusqu'au du socialisme, au communisme, hein, on va dire ça comme ça. Mais moi j'ai envie d'interroger cette cette première, euh, première phrase. peut-être après tu veux lire un extrait du, du, du texte euh, Manu, mais euh, avant de ça peut-être qu'on va interroger, parce qu'elle dit l'autonomie ouvrière est une pratique de classe c'est quoi une pratique de classe qu'est-ce que ça pourrait être une pratique de classe
1: On a une impression un peu d'inachevé dans ce sous-titre mais oui je pense qu'on va, on va reprendre la définition qu'elle donne de l'autonomie ouvrière Comme ça on sera tous d'accord sur ce sur quoi on part. Euh, Sur ce texte, elle écrit « Ce qui définit l'autonomie ouvrière comme pratique sociale, c'est sa capacité à créer des relations sociales d'un nouveau genre, qui se structurent en antagonismes ouverts avec les relations sociales existantes dans la société capitaliste. Dans quel sens Dans le sens où l'autonomie ouvrière s'exprime par la pratique de l'action directe contre le capital, sur les lieux de production, épine dorsale du capitalisme. » Cette action directe unifie le pouvoir de décision et d'exécution, élimine la division entre travail manuel et intellectuel, abolit la séparation entre dirigeants et dirigés, et fait cesser la représentation par la délégation de pouvoir. Sur le terrain de l'autonomie ouvrière, le travailleur ne se fait pas représenter, il se représente. Alors, il y a des. Y a, c'est, c'est, c'est riche, hein. C'est riche et en même temps, c'est incomplet. Ouais, ouais. C'est-à-dire, quelle définition peut donner à l'autonomie ouvrière Quitte à commencer un débat, qu'est-ce que l'autonomie ouvrière Il faut être d'accord déjà, dès le départ, sur la définition qu'on peut donner à l'autonomie ouvrière. Euh, On se retrouve face à un paradoxe où l'autonomie ouvrière, elle se construit pour s'abolir elle-même. Parce qu'elle doit, l'autonomie ouvrière, son objectif, dans la définition qu'on va donner pour notre part, c'est l'abolition de la société de classe. L'autonomie ouvrière, c'est-à-dire la classe ouvrière qui agit par elle-même, pour elle-même. Mais si on se limite à cette définition de l'activité en soi, pour soi, on va vite trouver des limites. C'est-à-dire, si une classe ouvrière nationale trouve euh, des intérêts communs à un moment donné de son histoire avec sa bourgeoisie nationale, on est à court terme dans une relation où l'autonomie ouvrière n'existe plus. C'est-à-dire, si elle agit pour ses intérêts d'une façon immédiate en étant subordonnée à sa propre bourgeoisie, il n'y a donc plus d'autonomie ouvrière. Donc, pour avoir une vraie définition de l'autonomie ouvrière, on doit avoir une définition qui dépasse les structures nationales et qui dépasse toutes les autres formes de séparation. Donc, il n'y a plus de rivalité entre partis politiques, il n'y a plus de bureaucratie syndicale. Et euh, construire l'autonomie ouvrière... Ça s'articule avec l'acquisition d'une conscience de classe révolutionnaire.
0: Donc, ça serait pour toi, euh, c'est ça, ce qui caractérise une, aussi une pratique de classe, c'est euh, dépasser, les, dé, dépasser le cadre national, dépasser le. le, le... Ça serait un peu ça. ce serait ça une qu'on appelle une pratique de classe.
1: Et c'est ce qui est. Euh, c'est, c'est, c'est un sujet qu'on retrouve dans le texte un peu plus loin. Oui, Et bien euh, sûr. Ouais. Quand l'autonomie ouvrière, elle trouve, euh, elle trouve ses limites dans les propres limites géographiques de, de l'espace dans lequel elle s'est développée, elle s'arrête. Elle s'arrête et on se retrouve avec des, des entreprises autogérées au sein d'un capital national. On se, donc avec une, euh, un groupe spécialisé dans la production euh, qui est là pour gérer au mieux euh, les relations avec les autres capitalistes et les entreprises qui ne sont pas autogérées. Et finalement, il n'y a plus d'automobile ouvrière. Si l'autonomie ouvrière, si l'autogestion s'est restée dans les limites d'un marché national, forcément l'autonomie ouvrière n'existe pas, l'autogestion ouvrière n'existe pas. La seule, euh, euh, la seule perspective qui reste, c'est la domination du marché. Mmh. C'est juste le marché qui dicte les règles.
0: Moi j'ai l'impression dans, dans cette phrase-là, euh, c'est la capacité de créer des relations sociales d'un nouveau genre. Ça fait un peu vieux schéma schéma de contre-société, un petit peu, c'est-à-dire que se structurer en antagonisme ouvert euh, par rapport à la société capitaliste, bon alors après elle explique un petit peu dans quel sens, mais ça fait un peu vieux schéma de contre-société, enfin tout le fantasme euh, euh, de l'autonomie ouvrière héritée euh, des contre-sociétés, et issu, euh, je sais pas, on va parler des universités populaires, de, des, des bourses du travail, enfin, de toute cette espèce de contre-société. Est-ce que c'est pas un vieux modèle qui a finalement échoué, quoi, cette espèce de, de contre-culture, de contre-société Enfin, moi, je, j'interroge ça de manière comme ça, mais on a l'impression que c'est un peu face à ça. Et pour autant, euh, pour, pour autant euh, elle parle de relations sociales d'un nouveau genre, je pense que ça va être explicité un petit peu, euh, explicité un petit peu après, mais... Est-ce qu'on n'est pas face à une espèce de vieux modèle quoi. Il faudrait créer une contre-société avec euh, ces nouvelles relations. Et on a un peu, on a, au début en tout cas, on a l'impression que c'est un petit peu ambigu. Euh...
1: Alors elle explique bien un moment dans son texte que pour elle, euh, c'est plus euh, une dialectique. C'est-à-dire que ces relations sociales d'un nouveau genre, elles naissent euh, dans l'activité collective ouvrière dans son rapport antagonique euh, au capital, et qu'elles font émerger des relations sociales d'un nouveau genre, comme elle dit.
0: Oui, moi je pense que après c'est, c'est ça assez explicité. Enfin, là, là, pour le coup, au début, c'était très peu clair, mais je pense qu'on comprend mieux la dynamique, enfin, ce qu'elle veut dire dans cette création de nouveaux genres de, de relations. Ce qu'on oublie, enfin moi j'ai l'impression qu'au début, elle l'oublie un petit peu, c'est dans la lutte, en fait. C'est-à-dire que euh, si on en reste... Au niveau de la, de la pratique sociale de la création, je ne sais pas, de collectifs autogérés dans un monde capitaliste, ce ne serait pas suffisant. Enfin, on voit bien quand même que c'est, ça s'inscrit dans une lutte et dans une, dans une lutte particulière, en l'occurrence, puisqu'elle le dit un petit peu après, sur les lieux de production. Et puis dans celle du capitalisme. Est-ce que ça aussi, justement, ça n'interpelle pas une centralité qui... Euh alors je me fais un peu l'avocat du diable, je me dis, je, me, je, me, je auto questionne mais est-ce que, est-ce que les lieux de production, euh, c'est vraiment l'épine dorsale du capitalisme Parce que, euh, bien sûr, on en est convaincu, mais on a l'impression que c'est moins fragmenté qu'il n'y paraît. Il euh, n'y a pas d'un côté les lieux de production qui seraient complètement séparés de la vie totale dans laquelle on est. On voit bien que on est dans un monde total et qu'il y a une imbrication entre les lieux de production et ce qu'on vit. Même si 8h, euh, heures, 9h heures par jour, on les, on les passe sur les lieux de production on s'aperçoit quand même que tout est complètement cadenassé. Enfin, Il y a une imbrication entre l'espace privé l'espace public et ce qu'on fait au boulot nous impacte forcément dans, dans notre espace privé et que c'est très difficile de désencastrer euh, euh, les lieux de production, des lieux de, euh, des lieux de vie en général. Enfin, on, voit, on, on a du mal à considérer, même si on comprend ce qu'elle veut dire, c'est vrai que c'est, c'est, les lieux, hein, c'est le lieu important, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui nous fait euh, rester dans une vision un peu usiniste du du, de, de la problématique. Alors
1: c'est, un, c'est un cadre à dépasser. Euh, elle s'interroge au bout d'un moment d'ailleurs sur, euh, euh, sur le, cet enfermement dans l'usine. C'est vraiment des passages qui sont intéressants dans son texte. Mais c'est vrai qu'elle a un peu euh, cette, euh, cette mauvaise manie qu'on avait il y a quelques, de, il y a quelques décennies de tout réduire euh, à la vie dans la fabrique, dans l'usine, dans, dans l'entreprise. Euh, comme euh, seul lieu de production matérielle. Puisque c'est vrai qu'une révolution du mode de production capitaliste ne peut avoir lieu que là où se trouve la production, sinon c'est plus euh, la modification du mode de production capitaliste. Euh, elle restreint la production aux seules usines, aux seules entreprises. Ce qui est un peu faux parce qu'elle elle ne voit pas euh, la ville, elle ne voit pas les espaces euh, privés, comme aussi des lieux de production. Alors ce sont des lieux de production qui ne sont pas euh, forcément euh, euh, soumis à la création de la valeur, mais on n'a euh, euh, on, on pas un monde euh, capitaliste qui est fragmenté, avec d'un côté euh, les usines, qui prou- le, les lieux de production de la valeur, et puis la, la ville, les quartiers qui, ser- qui devront être gérés autrement, d'une façon beaucoup plus politique et pas économique. Elle, 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 elle scissionne vraiment le, l'économique et le politique, euh, ce qui, est, ce qui est, je pense, est une erreur. Elle ne voit pas en quoi l'un et l'autre doivent être dépassés et en quoi euh, l'usine, l'entreprise et, d'un côté, euh, l'urbanisme doivent être, être aussi dépassés par le même mouvement.
0: Oui, et pour autant, bon, après, dans le texte, elle est un peu plus... Euh un petit peu plus euh, fine, dans, oui. fine dans, dans, dans l'analyse. C'est-à-dire qu'elle dit bien que l'encadrement est global. Donc c'est sûr que si l'encadrement est global, on, on se demande d'une certaine manière comment ça peut devenir euh, central. Mais d'un autre côté, moi, j'ai, pour moi, c'est enfin, pour ça que je trouve que ce texte est intéressant, euh, c'est, inté- c'est important de le souligner dans, dans, dans nos époques actuelles. Parce qu'on parlait d'autonomie désirante euh, ou par exemple, où, euh, où on considérerait que seul l'espace privé euh, ou seul l'espace de nos désirs serait à euh, restructurer, ou je, je ne sais quelle perspective, ou que euh, tel ou tel aspect de la vie serait à critiquer totalement jusqu'au bout, alors que fondamentalement, euh, le problème n'est pas d'hierarchiser il est de comprendre les dynamiques, il est de comprendre les, 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 les liens dynamiques et dialectiques entre les différentes sphères. Maintenant, euh, le privilégier plus particulièrement, ça peut poser problème. Et d'un autre côté, on doit bien s'avouer que ça fait du bien dans des, dans des moments où il y a des espèces de repli sur soi, où, il y a, où les gens fuient un petit peu aussi les, les, le, le, combat, le combat dans les entreprises, le combat dans, dans, dans ce qui fait quand même qu'on est socialisé 9 à 10 heures par jour avec des gens qu'on n'a pas choisis. C'est important de l'entendre dire. Enfin, moi, je trouve que c'est important de, de dire que c'est un lieu important et que ça sera même peut-être le cœur. Le, comme elle dit, bon, l'épine dorsale de, de ce qui fait qu'on essaiera de changer la société et que ça ne se fera pas euh, euh, dans un comité de, de voisins même si peut-être tout peut venir d'un comité de, de voisins ou dans un, dans un barbecue de voisins mais enfin, on a quand même tendance à penser que c'est, c'est un lieu important d'où sortira énormément de choses, de reconfiguration et de restructuration mais euh, est-ce que là c'est pas pour le coup, c'est pas, comment on peut faire pour sortir de ce dilemme de ne pas rester trop usiniste et tout en restant euh, en pensant que c'est important de, de considérer que les lieux de production sont bah justement, comme elle dit, l'épine dorsale euh, parce qu'on a l'impression que euh, on n'arrête pas de nous bassiner en disant qu'il n'y a plus de travail, euh, on fait plus de valeur. Euh, euh, que, que tout se passe euh, par des ordinateurs qui font. Euh, maintenant, là, en ce moment, c'est la mode du, du Bitcoin. On, on fait de la, on fait de la, manu, de la monnaie virtuelle sans qu'il y ait personne qui bosse. Enfin, on a l'impression que le, le travail trouvait plus de centralité, que, que la figure du, de, du, 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 de, de, de l'ouvrier ou de l'employé, bon, elle a complètement disparu. Alors que, bien évidemment, au niveau international, mondial, c'est absolument pas le cas. Euh, on a l'impression que nos sociétés théorisent la disparition de la classe ouvrière, alors que on voit bien que, euh, même s'il y a moins d'ouvriers sociologiques, il y a plus en plus d'employés. Enfin, on voit bien qu'il y a, y a toute un, une mystification sur, la reprodux- sur, sur les représentations du monde du travail. C'est quand même bien de dire que le, la centralité du travail hyper structurante. Enfin, quand on n'en a pas, on en veut, du travail. Et, euh, et quand on n'en a pas, on est toujours structuré par le travail. En, en, tant, que, en tant que sans réserve, on est toujours euh, tributaire de cette pression. Euh, sur les lieux de production et sur les, ce, que, ce que subissent les salariés ou les chômeurs. Donc ça, ça, c'est quand même une centralité dans, 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 dans le monde, dans le, dans le perspective dans laquelle on est. alors
1: C'est vrai qu'il y a une conception très eurocentrée du travail, du travail capitaliste, où euh, des générations d'intellectuels, depuis quelques décennies, essayent de nous convaincre d'une disparition de la classe ouvrière, donc d'une disparition d'une possible autonomie ouvrière, ça arrange bien les classes intellectuelles puisque ça les replace euh, au centre d'un, d'un projet social et politique dans lequel elles auraient toute leur place, puisque c'est elles qui, qui s'autoproclament comme, euh, s'autoproclame comme euh, dirigeantes de, de l'émancipation sociale. Euh, c'est très eurocentré, c'est-à-dire que ça ne refait pas ce qu'est euh, la classe ouvrière mondialement, la, la croissance mondiale de la classe ouvrière. Euh, en Inde, en, en Asie euh, la force aussi de la classe ouvrière en Asie centrale comme en Iran, pour avoir parlé dans une autre émission par exemple de, des mouvements ouvriers en Iran et en Irak euh, c'est très eurocentré comme critique de, 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 de l'existence de la classe ouvrière et, de la, centrale, et de, 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 de la place centrale de la classe ouvrière dans un processus d'émancipation Mais il y a aussi toute une magie sociologique qui joue contre l'existence de la classe ouvrière et qui essaie de nous convaincre avec des triturations de catégories sociologiques que la classe ouvrière n'existe plus. Alors ça peut être le fameux découpage en secteur primaire, secondaire, tertiaire qui essaye de faire comme si la la baisse du secteur secondaire était aussi la baisse de, de, du, du nombre d'ouvriers, ce qui est complètement faux, puisque euh, dans, pour tout ce qui est les ouvriers d'entretien, par exemple, il y a une croissance dans le, dans le tertiaire. Euh, c'est aussi oublier que dans une partie de, de la fonction publique, ce sont des emplois d'ouvriers, même si ce ne sont pas des emplois d'ouvriers industriels. Donc la classe ouvrière, elle est encore là. Elle est là de plus en plus d'une façon mondiale. Euh, il faut voir aussi les mouvements de euh, ouvriers autonomes dans certaines usines comme euh, euh, Suzuki, Maruti. Euh, c'est, euh, c'est très instructif de voir euh, à, à l'échelle mondiale pour peu que euh, les intellectuels européens euh, sortent un peu euh, la tête de leur euh, de leur con- conception très euro centrée où ils ont l'impression que la, il y, a un, il y a une ligne révolutionnaire qui partirait de la Révolution française jusqu'à mai 68 et qui forcément aboutirait à une révolution future dans l'espace européen qui ensuite dirigerait le monde entier. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et euh, je crois que cette conception du monde, ils l'utilisent ensuite pour leurs propre fin politique, euh,
0: comme je tout à l'heure. Alors moi, dans le texte, je trouve un truc très important alors, ça peut paraître rien, mais moi, je trouve que c'est super important. Ça, ça fait écho. Alors, bon, elle l'a dit un peu avant lui, mais euh, à ce que, alors, je vais employer les mots de Miguel Amoros, à ce qu'il appelle l'autonomie retardataire et spectaculaire liée à la décomposition du bolchévisme. Et c'est vrai que l'autonomie ouvrière, c'est pas, euh, c'est pas l'avant-garde armée, c'est pas le parti, c'est pas le prolétariat, l'avant-garde du prolétariat. Euh, et elle le dit très bien. Elle le dit. La classe ouvrière s'organise et se dirige. C'est-à-dire, elle s'organisait elle-même et se dirigeait elle-même. Enfin, c'est une des, des définitions de l'autonomie. Enfin, qu'on peut quand même le dire. La, la caractéristique de l'autonomie, c'est de refuser le parti et les syndicats. On, on le voit c'est, au c'est, fur et à mesure, mais enfin, c'est ça quand même.
1: C'était toute la perversité de l'autonomie italienne qui disait que la classe ouvrière est autonome pour construire le parti. Oui, ouais, exactement. Ouais. Et ça, ça couche de bureaucrates, donc, de l'objectif de l'autonomie euh, euh, ouvrière, aurait été de euh, supprimer l'autonomie et non plus euh, la classe ouvrière en tant que classe sociale et la société de classe. C'est, c'est vrai, c'était vraiment une grosse manipulation à l'époque, quand on lit les textes de, de, de ces nombreux marxistes-léninistes, de ces nombreux maoïstes qui se sont engouffrés dans, le, dans, le, dans l'autonomie ouvrière italienne. Euh, — Ouais, je, je pense qu'on peut voir ça à peu près comme une arnaque euh ouais, c'est, des, c'est, des
0: staliniens, c'est des staliniens autonomisés, quoi, et manipulés, d'ailleurs, parce que, pour le coup. Mais enfin, en l'occurrence, on, on voit bien quand même que toute cette autonomie italienne armée, c'est des stals armés, quoi. C'est, des, c'est du stalinisme armé, euh, ni plus ni moins. Ils ont toujours été, d'ailleurs, les enfants les enfants du, du PCI, ces c'est gens qui ont toujours eu du mal à, à se dégager du, du PCI, euh, du Parti communiste italien, euh, ils ont toujours été en relation avec lui, plus ou moins comme, comme des enfants, alors tentant de se faire reconnaître ou, ou de le nier. Enfin, on, on a quand même... C'est une grande histoire d'amour. Alors on comprend bien que le, le poids du PCI en Italie. Mais enfin, en l'occurrence, il faut quand même le préciser, l'autonome ouvrière n'a rien à voir avec les partis et les syndicats. Et c'en est sa critique euh, virulente et la plus féroce. Euh, co- comme elle le dit, la classe ouvrière se dirige et s'organise elle-même. Elle s'auto-organise elle-même contre les partis, les bureaucrates et les syndicats. Et c'est ce qui fait la définition de l'autonomie. Et elle le fait comme une pratique de classe, puisqu'elle le dit que c'est une pratique de classe, c'est-à-dire en évitant, j'imagine, enfin en tout cas, euh, la séparation entre dirigeants et dirigés, c'est-à-dire entre, d'un côté, le travail manuel et l'intellectuel, et en évitant de faire qu'il y ait ce qu'on appelle, par exemple, euh, l'intellectuel organique, euh, c'est-à-dire l'intello qui pense à la place des prolos, ou que les prolos ne pensent pas par eux-mêmes, euh, qu'il faudra éclairer avec euh, leurs bougies euh, et leur dire euh, quelle est la voie juste euh, à prendre pour euh, faire la révolution. Enfin, ça, c'est, c'est quand même cette définition de l'autonomie qu'il y à reprendre, et, à, à contre toutes ces visions de l'autonomie dont on ne sait pas ce qu'elle veut dire actuellement. Enfin, moi, je vois fleurir des mots autonomie dans différents types de sites, euh, inscriptions, euh, tracts, qui n'est jamais défini. Soit il y a de la complaisance vis-à-vis des, du syndicat et des syndicalistes, c'est-à-dire que on est autonome, mais on va quand même aller chercher les syndicats pour demander l'autorisation, pour qu'ils viennent faire de la représentation. Euh, soit on travaille en loose dé pour des partis politiques ou pour des organisations de type avant-gardiste, sans le dire. Et ça, ce n'est pas l'autonomie. Enfin, Il faut quand même dire que l'autonomie, ce n'est pas ça. L'autonomie, c'est la critique la plus féroce, la plus radicale qui soit, des partis, des syndicats, des bureaucrates et de tous ces gens qui veulent prendre la place de, de, soit des, soit des partis traditionnels ou qui veulent nous montrer la juste voie, la juste perspective. Enfin en l'occurrence ce n'est pas ça. C'est vraiment euh, le, 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 le mot d'ordre de la première internationale euh, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a depuis quelques temps, on voit fleurir euh, l'étiquette euh, autonome un peu partout. Ouais, Alors, je pense que les, euh, l'étiquette autonome, qui n'avait rien à voir avec, à voir avec euh, les pratiques qu'on a depuis, euh, <rire> depuis quelques petites décennies. Là. C'est, c'est vraiment en rupture avec ce genre de pratiques. Pourquoi Parce que euh, tu as l'impression que... Autonome, c'est parce que je fais mon groupe avec mes potes, donc j'appelle ça, avec un, j'appelle ça un groupe autonome, donc on est des autonomes, et c'est ça l'autonomie. Euh, c'est, t'as, t'as arrivé une sorte de... Euh, parallèlement à la décomposition de l'extrême-gauche française, puisque là on est en train de parler de, de, de l'extrême-gauche française, mais c'est aussi valable dans, dans certains autres pays. Euh, comme il y a une, cette, cette décomposition... Euh, qui amène aussi à une certaine mythomanie de l'affrontement avec le capitalisme, qui serait un affrontement spectaculaire et facilement récupérable d'ailleurs. On arrive à avoir cette multitude de petits groupes qui va se, se, se reconnaître entre eux, se coopter, se, se, euh, se, se référer à une autonomie euh, mystifiée. et euh, c'est juste le fétichisme du, de l'autonomie du groupe. C'est-à-dire oui. c'est des, 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 une somme de petits localismes. Mais l'autonomie, ça n'a jamais été une somme de petits localismes. Euh, l'autonomie telle qu'elle est prononcée dans, euh, dans toutes les feuilles de boîte euh, depuis euh, les années 60, 70 euh, par les différents groupes ouvriers euh, euh, de l'autonomie, c'est au contraire ce dépassement du localisme. C'est intéressant dans le texte aussi là dont on est en train de débattre parce que elle parle de cette nécessité du, du localisme, de dépasser le localisme, de cette critique du localisme. Alors, c'est, voilà, c'est, enfin, chacun fait ce qu'il veut. S'il si y en a qui ont envie de s'amuser à, à créer un petit groupe autonome jaloux des autres dans son coin, dans, dans une grande mythomanie qui singe l'autonomie telle qu'on l'a connue depuis, depuis de, de nombreuses années, c'est, c'est, pas, c'est pas un problème pour nous, mais c'est juste que ça... ça c'est, c'est très, euh, euh, ça détourne un terme qui pour nous politi- politiquement a une grosse importance puisque c'est euh, l'importance de l'autoactivité et c'est pas l'autoactivité pour se mettre euh, euh, au, soit en queue soit en cortège de tête du syndicalisme
0: avec une esthétique de l'émeute aussi avec
1: euh, <rire> voilà une esthétique, une esthétique très consommable de l'émeute euh, c'est 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 pas pour ça qu'on a qu'on, qu'on se revendique de l'autonomie, euh, c'est pas non plus. Euh, euh, on, on critique pas le, le, certaines formes spectaculaires de, de et aliénées de, de contestation du capital par non-violence, au, au contraire. Euh, mais c'est juste que on sait à quoi euh, on subordonne euh, la violence sociale. Et euh, voilà, chacun. Euh, Chaque chaque petit groupe euh, autonome, jaloux des autres et se réclamant de l'autonomie avec euh, toute une production littéraire depuis euh, quelques mois, quelques petites années. Où euh, l'objectif c'est euh, de faire, de comprendre aux syndicats qu'ils se trompent, de faire comprendre euh, à, euh, à la social-démocratie un peu plus radicale euh, de 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 Jean-Luc Mélenchon que euh, c'est pas à lui de récupérer le le, le mouvement social contre la loi travail. Euh, ça ça a jamais été un, un un objectif des autonomes et de l'autonomie. On n'en a jamais rien eu à foutre de la social-démocratie, de, de, des sociodémocrates plus ou moins radicaux, des syndicats. Euh, ça n'a jamais été une perspective. Il n'y a jamais eu la mythologie du, du chasuble où il euh, euh, y avait juste des syndiqués euh, qui étaient euh, une sorte de pureté de la base euh, euh, qu'il fallait... Euh, avec qui il fallait faire une jonction euh, contre euh, dans, dans, dans un affrontement avec le capital. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Et faire une théorie de l'autonomie ouvrière, c'est pas f- fabriquer une théorie d'une multitude de petits groupes autonomes, euh, chacun empêtré dans son localisme.
0: Mais d'ailleurs, elle le dit très bien, elle dit c'est une pratique qui unifie tous les fronts de lutte. Ce n'est pas une politique qui les morcelle. Ce n'est pas une politique de l'isolement. Ce n'est pas une politique de l'esthétique, de l'autonomie, enfin, au, temps, au sens de « on est autonome dans notre coin ». C'est vraiment une, une, une capacité que nous avons à unir tous les fronts de lutte. Alors après, on a toujours des divergences. Hein, on, va pas faire dans, euh, on pourrait dire que le foisonnement, c'est aussi la richesse. Mais enfin, l'objectif, il est quand même d'unifier euh, le plus possible... Euh, dans une perspective qui est celle de lutter contre euh, aussi toutes les organisations ou les organismes euh, de type partidaires, euh, syndicats et tous les gens qui veulent nous mettre le grappin dessus pour nous contrôler, euh, pour, pour essayer d'avoir une pratique, euh, une auto-activité. Quoi. Je pense que c'est ça. Et, 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 elle, et d'ailleurs, elle va jusqu'au bout de son raisonnement dans, euh, euh, là-dessus. Je, je pense que, et c'est très intéressant, euh, peu importe les, les, les mots, alors on, on pourrait dire qu'autonomie finalement, on s'embranle. Parce que c'est ça un peu le truc. On, on s'en fout que ça s'appelle autonomie ou je ne sais quoi au ou conseil ouvrier. Parce que euh, ce, qu'elle, ce qu'elle dit, au-delà de ça, c'est que ce qui est important, le critère des défi, de définitions de, euh, de, de ces organisations, structures qui pourraient être créées dans, la, dans le cours de la lutte, c'est leur activité réelle. C'est ce qu'elles font pratiquement, c'est ce qu'elles font réellement. Au-delà des discours, on peut peut s'appeler conseil ouvrier et et fonctionner comme des vrais staliniens. On peut s'appeler autonome et être des vrais bureaucrates, euh, social-démocrates. Elle elle
1: insiste bien sur le fait que l'étiquette, c'est de la merde, merde. c'est pas forcément le contenu. Rien que le euh, conseil ouvrier. Alors c'est vrai que euh, d'une façon euh, systématique et pratique, euh, contre capital, on se réfère euh, au conseil ouvrier mais on n'est pas naïf non plus, on sait très bien qu'un conseil ouvrier, ça peut être facilement manipulable. Bien sûr. Ça peut être un conseil ouvrier phagocité par les des tendances sociales-démocrates ou staliniennes. Euh, certains même, donc, dans le dans le mouvement des conseils ouvriers, ont bien défini le Conseil ouvrier comme étant euh, parfaitement autonome euh, et non pas récupéré par les différentes chapelles politiques. On a vu même des conseils ouvriers fascisants. Ouais. Euh, si on regarde le 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 Workers' Council of Ulster dans les années 70, qui a été une grève fascisante-royaliste euh, contre euh, les lois qui, euh, qui voulaient cesser la discrimination contre les, 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 les Irlandais en Ulster. Euh, on est face à un phénomène qui, se d'une part, réclame des conseillers ouvriers, d'autre part, faut, euh, impulse une grève générale, mais d'autre part un contenu complètement fascisant. Donc euh, c'est vrai que l'étiquette autonomie ouvrière, on pourrait très bien l'avoir récupérée par l'extrême droite aussi dans quelque temps. passe,
0: oui, avec il euh, y, y a les nationaux, enfin les, les, les nationalistes autonomes européens ou les nationaux révolutionnaires, euh, type rébellion, on se réclame de l'autonomie. Puis d'ailleurs ils en tout leur code toute leur signalétique, toute l'esthétique émeutière de euh, l'autonomie qui s'affronte à la police ou je ne sais quoi, euh, toute l'imagerie est reprise. Ça prouve qu'on peut vraiment mettre un peu tout et n'importe quoi derrière des mots tant que c'est jamais défini. C'est-à-dire que ce qui définit aussi l'autonomie ouvrière, euh, pratique de classe, internationalisme, euh, auto-organisation, anti hiérarchie euh, qu'on pourra compléter, bien sûr, par pas mal de choses, en, antisexisme, euh, antiracisme, qu'on peut tout à fait compléter, il n'y a aucun ouais, problème. On y reviendra on là-dessus. Reviendra là-dessus. Ah ouais. Mais je veux dire, je, je pense que ce qui est important, c'est de très clairement définir euh, et pas de fétichiser, pour le coup, des, des appellations. Parce que pour le coup, c'est pour ça que... Alors nous, on revient pour redéfinir le mot autonomie. Mais on n'a pas envie non plus de le, le, le fétichiser, les gens qui s'en, qui s'en, qui s'en revendiquent.
1: Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de, euh, un peu d'un, d'un antagonisme entre autonomie ouvrière et, et la, la caste intellectuelle euh, qui, avant-gardiste. Mais il y a un passage qui est assez important euh, parce qu'elle elle oppose pas seulement les, les, la classe ouvrière avec les intellectuels ou alors avec les bureaucrates, mais même avec certains mêmes processus de processus de bureaucratisation des ouvriers eux-mêmes quand elle parle des commissions ouvrières donc je vais citer un peu le passage et il y a aussi des commissions ouvrières qui malgré avoir informé tous les travailleurs et les avoir consultés avant toute initiative finissent par se couper de la base ceci arrive non parce qu'ils sont devenus des pélégas, tu nous diras ce que c'est oui, c'est des jaunes euh, en fait, des jaunes mais parce que les travailleurs retombent dans une certaine apathie à quoi doit-on cette apathie donc on voit bien que dans le reflux des luttes aussi Euh, quand la la, la classe ouvrière a beau euh, euh, créer ses propres organismes de lutte autonome à partir du moment où il y a un reflux des luttes, on voit euh, apparaître une petite couche bureaucratisée dans la classe ouvrière euh, qui se coupe de la base, elle explique très bien donc, ce le, n'est le, pas seulement pour l'autonomie ouvrière une sorte de, euh, on va dire d'ennemi extérieur, mais ça peut être aussi un ennemi intérieur.
0: On peut revenir d'ailleurs sur la, la suite de son, son, son propos sur, euh, sur les objectifs de l'activité qu'elle développe réellement. C'est là où moi, je, je tique, mais après on pourra développer. Euh, elle parle de euh, contrôler... Et de contrôle et de gestion de la production et de toute la vie sociale, bien sûr. Moi, j'avoue que euh, contrôler et gérer peut-être la production, ça me pose problème. Alors, euh, gérer quoi Contrôler quoi Si c'est pour gérer la merde ambiante et la contrôler, c'est vrai que c'est pas très appétissant, ça donne pas forcément envie. Ça questionne quand même sur ce qu'il y a à gérer contrôler. Alors, elle revient de manière plus nancée après, mais il est vrai que euh, ce que pose des, la problématique révolutionnaire, c'est très pratiquement, très basiquement, euh, quand on est confronté à une lutte, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand on se met en grève Et elle, elle l'explique après, on viendra après. Mais ça, j'avoue que les termes, la terminologie de contrôle et de gestion de la production, alors que celle-ci doit certainement être reconfigurée, revue, euh, réévaluée, euh, moi, euh, tombe sous le sens. Euh, j'ai l'impression. Et pour autant, je pense qu'elle donne des clés pour comprendre ce qu'elle veut dire quand elle parle de contrôle et gestion de la production. Euh, et, et, et nous, ça nous permet peut-être d'interroger ça, ça nous permet de sortir du dilemme, ou en tout cas de euh, la tendance actuelle à... à euh, un peu facile d'ailleurs, de la part de théoriciens, gens qui sont très peu dans, dans le monde du travail, dans, dans l'activité, euh, dirais, quotidienne de, voilà, du labeur, enfin, qui sont un peu dans, dans leur bulle spéculative et intellectuelle, euh, et on ne fait pas de l'intellectualisme hein, ici, hein. mais je veux dire euh, quand on ne connaît pas la condition de la classe ouvrière quand on n'en est pas, quand on ne quand on bosse pas je ne dis pas qu'il faut avoir les mains dans le cambouis, c'est pas le problème mais euh, quand on ne se tape pas les petits chefs euh, et, et ses, ses collègues à la con euh, quand on ne se tape pas euh, la, euh, la répression, quand on ne se tape pas l'humiliation, quand on ne se tape pas tout ça il est évident que c'est très facile d'imaginer un monde où tout se dissout euh, tranquillement et joyeusement sans aucune espèce de conflit de pratiques pragmatiques à avoir pour se demander comment demain on va bouffer. Alors il est évident qu'il ne faut pas tomber dans cette espèce de pragmatisme débile, mais il est évident aussi qu'on n'a pas à tomber dans cette espèce de mystique du communisme euh, transcendantal, où euh, les choses vont se résoudre par une espèce d'automaticité, soit par des mesures extraordinaires à prendre, que je ne sais pas d'où elles seraient sorties, euh, de la tête d'un intellectuel qui ferait faire le communisme par X étapes ou par une espèce d'automaticité, euh, voilà. Alors, par contre, moi, je ne suis pas... Euh, contrôle et gestion de la production, ça me pose problème, mais je pense que c'est un peu résolu un petit peu après. T'en penses quoi, hein, Manu, là-dessus
1: Alors, c'est vrai qu'au cœur du, du projet de, de ce livre sur l'autonomie ouvrière, c'est la transformation du mode de production. Oui. On, comment on transforme le mode de production capitaliste en un mode de production communiste oui. Euh, c'est là où on a les limites dans le texte, de, un peu d'une conception de ce qu'est l'auto-organisation, l'autogestion de la production par les travailleurs. Et euh, on le sent bien, l'auteur frôle souvent la solution, parce que euh, euh, même si elle voit très bien la nécessité urgente de l'internationalisme, dans le texte, elle dit bien que l'internationalisme, c'est une solution immédiate au problème que se pose euh, de, de, de l'autogestion euh, d'ailleurs dans un seul pays, qui est, qui est une utopie. Euh, c'est le, le socialisme dans un seul pays ne peut pas exister. Elle explique très bien en quoi c'est un internationalisme. C'est pas un internationalisme de, de principe, mais qui trouve sa concrétisation à ce moment-là. Parce qu'un un socialisme isolé, devient euh, euh, facilement après une, un capitalisme bureaucratique euh, elle ne voit pas nécessairement la, la, la solution à son problème de euh, la limitation de l'autogestion à l'entreprise et je crois que c'est, c'est, c'est là le point faible de, du texte enfin le point faible si on peut appeler euh, euh, si on peut appeler ça un point faible parce qu'il a été, il a été écrit il y a quelques décennies il faut quand même rappeler ça euh, elle ne voit pas en quoi l'entreprise c'est déjà un fétiche quand on parle de, du fétichisme de la marchandise quand on parle du fétichisme de l'argent c'est-à-dire qu'à ces catégories de l'économie euh, qu'on pense éternelles alors qu'elles sont dépassables et historiques euh, elle n'a pas mis dans, le même, euh, euh, dans, dans cette même catégorie du fétichisme elle n'a pas mis l'entreprise alors l'entreprise euh, c'est c'est euh, euh, c'est, c'est une forme d'organisation de l'économie, euh, avec des dimensions juridiques, économiques, qui est liée au capitalisme. Ça fait partie d'une période de, de, de l'histoire de l'humanité qui s'appelle le capitalisme. Si on pense au communisme sans penser à l'abolition de l'entreprise, On ne pense pas vraiment au communisme. Le communisme, ce n'est pas l'autogestion des entreprises. Ce n'est pas un empilage d'entreprises. Ce n'est pas une relation entre entreprises, euh, même sans argent. C'est bien au-delà l'abolition même de l'entreprise. Il ne peut pas y avoir d'abolition de l'échange. Il ne peut pas y avoir euh, d'abolition même des formes archaïques de de la monnaie sans abolition de l'entreprise, c'est-à-dire d'une idée euh, juridique et même physique euh, de, 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 d'une production avec ses travailleurs, ces travailleurs qui appartiendraient à l'entreprise, et pourquoi, pas, et pourquoi pas aussi avec des licenciements
0: Alors oui, alors moi, alors moi je vais faire l'avocat du diable, je vais défendre le texte. Alors euh, même si je peux partager un petit peu ton point de vue, mais je pense que cette solution, elle la donne un petit peu euh, malgré tout. Déjà en disant que la classe ouvrière, c'est une réalité contradictoire. Euh, je pense qu'à ce niveau-là ça donne beaucoup de d'impossibilités pratiques dans ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que quand on est dans une forme de contradiction, quand on est une classe du capital, enfin, le prolétariat est comme une classe du capital, euh, ça donne beaucoup d'impossibilités pratiques. On ne peut pas dissoudre les catégories du capitalisme par euh, l'opération du Saint-Esprit quand on est soi-même une classe du capital, quand on est soi-même le produit du capital. Donc euh, déjà, dans, une première, dans un premier temps. Comme on est la classe organisée par le capital, ça ne donne pas beaucoup de portes de sortie. Et je pense que sa porte de sortie, elle l'attire de l'expérience portugaise, notamment, de, de ce qu'elle a pu euh, en, en apprendre ou approcher en étant, je pense, elle-même d'ailleurs, je crois qu'elle est partie en, au Portugal dans ces années-là, et dans sa rencontre avec João Bernardo, elle l'a un petit peu élaborée euh, dans, dans, euh, dans ce qu'elle dit, en disant, par exemple, que euh, c'est la dynamique, alors, euh, après, on peut explorer un peu ce qu'elle dit, mais C'est la dynamique propre du développement du capitalisme qui détermine l'émergence des relations sociales qui lui sont antagonistes. Et je pense de ça, après on peut critiquer cette vision qui est un peu nécessitariste, qui sera intrinsèque au capital, de cette nécessité-là se se crée ce qu'elle appelle des nouvelles relations sociales, qui sont créées au cours de la lutte et qui tendent, comme elle le dit, par son expansion, à réaliser de nouvelles formes économiques. Et ce qu'elle appelle, elle, donc, un nouveau mode de production... Alors, il se trouve que Juan Bernardo, lui, euh, l'explicite un petit peu dans certains de ses textes, puisqu'elle s'en inspire beaucoup. Il dit très, très clairement, et ça c'est issu de l'expérience portugaise de, des années 74-75, comme, comme c'est la classe du capital, et que la classe du capital est obligée de, d'être liée au capital, et à un moment donné, euh, face aux expériences pratiques de, de crise de la, la reproduction du, du capital, et notamment de la plus-value relative, ce qui se passe, c'est que le capital rentre en crise, et c'est ce qui s'est passé aussi au Portugal. Et donc, dans cette nécessité euh, qui crée ces ces dynamiques de lutte, liées euh, parce que c'est la classe du capital, les luttes sont possibles. Mais les luttes sont possibles aussi avec leurs limites. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément aussi positives. Elles sont créées en négatif de, par exemple, la fuite des capitalistes. euh, Par exemple, au Portugal, de la fuite des capitalistes dans d'autres pays. Ils retirent leurs pognons, ils se cassent. Ils retirent leurs machines, ils se cassent. Et que que fait le prolétariat à ce moment-là Qu'est-il contraint de faire Quand il a initié des luttes autogestionnaires, quand il a initié des formes de relations sociales qui sont différentes, égalitaires, autogestionnaires, avec toutes leurs limites, bien sûr. sûr. Mais quand il a initié des formes autogestionnaires euh, ou ou radicales de de survivance, survivance, c'est-à-dire qu'il faut bouffer dans ma matin, même si on est en autogestion, il faut bouffer. Et pour Jean-Bernardo, et pour, je pense, pour Lucia Bruno, c'est quand ces relations sociales mais est-ce que ça n'a jamais abouti Je pense que ça n'a pour le moment pas abouti. Mais ce sont quand ces relations sociales qui sont créées au cours de la lutte, qui se généralisent, qui se transforment en mode de production. Mais pourquoi elles se transforment en mode produ- de production Parce que ces simples relations sociales sont obligées de se convertir en un mode de production pour faire tourner le truc, pour faire tourner la production. Alors on peut critiquer le fait de faire tourner la production. Mais est-ce que c'est pas ancré dans... Euh, une nécessité très basique euh, du lendemain de la révolution du lendemain de... on continue à, alors il, faut, il, faut, il y a plein de paramètres pour que ça puisse continuer il faut que ça s'étende internationalement il faut que la lutte soit radicale, il faut que ça dépasse énormément de choses mais disons qu'elle considère que l'expansion la, 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 le, le dépassement de ces relations sociales vont se convertir en un mode de production qui va re- transformer complètement le mode de production et en ce moment-là, bien évidemment, peut-être, 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 abolir l'entreprise, si elle arrive jusqu'au point de sa transformation. Peut-être que ce n'est pas forcément bien dit à ce niveau-là, mais je pense que c'est ce qui est sous jacent derrière, c'est-à-dire que ce sont ces nouvelles formes de relations sociales créées dans le cours de la lutte, qui, dans la nécessité pratique de transformer jusqu'au bout... Alors il faut qu'elles soient très radicales. Hein. Pour le moment, on n'a pas eu d'expérience qui, qui, qui nous ait montré que ce soit possible. Bon, enfin... Aller jusqu'au bout ultime de ces, de, ces, de ces relations sociales ferait que le mode de production serait transformé par l'aboutissement et le développement nécessaire, l'aboutissement nécessaire de la transformation de ces nouveaux modes de, de, de ces relations sociales.
1: Alors, il y a un paradoxe dans le texte, je ne sais pas si tu avais noté, qu'elle euh, fait un peu de l'éducation et la conscience révolutionnaire euh, passage obligé vers, euh, par la grève. Alors, le passage obligé par la grève, pourquoi pas ça peut, ça peut créer des solidarités, des... ça peut donner une nouvelle dimension collective, on reprend, euh, on reprend un peu en main euh, le, le quotidien sur le, sur le lieu de production. Mais elle nous dit ensuite, euh, quelques passages plus loin, qu'il faut continuer à produire. Et il faut continuer la production. C'est-à-dire, donc c'est, 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 c'est ce qu'il y a de positif dans son message c'est qu'elle dit qu'effectivement, il ne faut pas rester les bras croisés et crever de faim, mais détourner le pr- la production dans un sens communiste, et pourquoi pas. Euh, je pense que c'est un aspect du, du texte sur lequel il va falloir euh, axer pas mal de démas prochainement. C'est, euh, d'accord, on organise une grève, alors les anarcho syndicalistes appellent ça la, la grande grève générale expropriatrice. Vrai, ouais. euh, donc une sorte de de de, de grève généralisée euh, euh, productive. Alors, je pense qu'on pourrait apporter des nuances. Euh, La première des nuances, ce serait euh, euh, de toute façon, est-ce que au lieu de penser euh, la production matérielle, euh, étant donné que le le mode de pollution capitaliste et un mode, en partie, euh, un mode de surproduction, il n'y a peut-être pas à continuer une production tout de suite, parce que je ne vois pas en quoi le communisme, son objectif ce serait de créer de la valeur, euh, s'il reste euh, matériellement beaucoup de, de produits en réserve, mais ensuite, ça poserait la question de euh, continuer la production, d'accord, mais pour produire quoi et comment Donc c'est un peu aussi une des limites du texte, c'est, euh, même si elle en parle dans le passage sur autonomie et technologie, c'est, euh, est-ce qu'on va vraiment continuer la production tout de suite. Et comment on va continuer cette production euh, On va, ne on va pas la continuer avec les mêmes outils. Pourquoi Parce qu'on ne va pas produire les mêmes merdes. Et qu'est-ce qu'on fait des merdes qui restent en stock Alors comment on organise aussi l'écoulement des, euh, des merdes qui restent en stock euh, C'est alors écouler ce, ce temps de, euh, de circulation de de l'ex-marchandise, des anciennes marchandises, c'est aussi un temps qu'on peut prendre pour euh, comment produire maintenant. C'est quoi la production sociale communiste c'est, c'est le vrai problème. Dans cet objectif révolutionnaire.
0: Bah, qu'est-ce que c'est que le nécessaire Non, mais parce qu'il y a eu cette critique euh, qui a été faite, d'ailleurs, à juste titre, sur euh, toute la toute l'autogestion espagnole qui, 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 qui s'amusait dans sa perspective révolutionnaire à vouloir absolument augmenter les quotas de plein de choses inutiles pour fondamentalement à la société contre société. Mais, mais fondamentalement, le problème, c'est que quand les choses se sont passées, se sont toujours passées dans des, dans des moments très spécifiques, des guerres, des reconstructions, euh, de, de, de la pénurie. Donc il, il faut se dire quand même que cette interrogation, et moi je la partage dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut bien évidemment tout revoir, la manière de produire. Et, bon, elle dit très bien qu'il faut liquider la loi de la valeur, il n'y a aucun problème. Donc, elle, va jusqu'au bout de la, elle va jusqu'au bout de l'administration. Elle dit bien que ces nouvelles, forma- transforma- ces nouvelles relations sociales qui se transforment en mode de production doivent liquider la loi de la valeur. Elle le dit très bien. Mais pour autant, c'est vrai que ça élude pas le fait que comment on restructure et pourquoi on produit et quoi on produit et qu'est-ce qu'on produit. Parce que...
1: Et quand on parle on, de, d'abolition de l'entreprise, c'est L'entreprise, c'est ça aussi. C'est aussi bien les brevets que les outils que le produit.
0: Oui, parce que c'est la... pas
1: seulement les... Ce pas seulement les dispositions légales qui créent, qui, qui, qui donnent et économiques qui donnent naissance à l'entreprise. Oui, oui, c'est oui. aussi tout ça, c'est, c'est, c'est tout un ensemble.
0: Et puis elle le dit d'ailleurs, même, elle le dit très bien, la technologie, c'est la technologie capitaliste. Enfin, la technologie qui est utilisée, c'est celle qui est là pour faire tourner les flux plus rapidement, faire la productivité. Donc là-dessus, je pense qu'elle est assez claire. Euh, on peut pas se saisir des outils, ou en tout cas, elle le dit de manière un peu nuancée, elle dit, on peut pas tout jeter à la poubelle on obligé de garder des trucs. Et moi, ça fait écho un petit peu à ce que j'entends. Moi, je me rappelle être allé voir, on avait fait un petit papier là-dessus sur, sur le, le, le film avec Anselm Jap euh, où on nous parlait d'usine de rien. Un film portugais, usine de rien, où globalement, des gens qui faisaient des ascenseurs, c'était un peu considéré comme un truc inutile. Ben, je veux dire, est-ce que dans une société communiste, l'ascenseur, c'est un truc inutile mais c'est une vraie question. Est-ce que l'ascenseur est un truc inutile dans une société communiste Ou est-ce qu'il faudra revenir à, à franchir les... A... Il faudra monter au 25e étage s'il y a des tours. Peut-être qu'il n'y aura plus de tours en société communiste, on ne sait jamais. <rire> Mais est-ce qu'il faudra toujours y aller à pied Je ne sais pas, je pense aux personnes âgées, aux handicapées, aux gens qui ont, pas, qui ont des problèmes de, d'artic... pas, d'articulation, de jambes. Est-ce qu'il faudra se passer d'ascenseur dans, dans une société communiste Est-ce que l'ascenseur, c'est un truc inutile euh, tu vois, c'est... Est-ce qu'il faut revenir aux bougies sous prétexte que le capitalisme a créé l'électricité. Non mais c'est des vraies questions. Et pour, ça ne répond pas à ces questions. Parce que je pense que, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut en discuter collectivement et que c'est un truc à refonder complètement et totalement. Et que, bien évidemment, la technologie à laquelle on a affaire, c'est une technologie, enfin la technologie est orientée vers la production capitaliste, vers quelque chose qui permet de faire de la caillasse. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, 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 il y a tout un pan entier de choses que nos communistes de théorie euh, s'amusent à faire disparaître sous prétexte que euh, bah, pas, ce n'aurait pas beaucoup d'utilité parce qu'on serait trop pragmatique. Euh, ce n'est pas satisfaisant. Enfin, je veux dire, ce pas satisfaisant, cette, ce, ce côté euh, abracadabra, tout disparaît, l'argent, la valeur, machin. C'est très bien, moi, je suis d'accord. Mais pratiquement, enfin, je dirais, c'est aussi ce à quoi, euh, je pense, on est confronté, C'est-à-dire que euh, les gens préfèrent encore euh, une société euh, de pénurie organisée capitaliste que de chaos sans rien euh, qui est proposé par les sociétés société, euh, mythiques communistes ou mystiques communistes qui, qui, qui nous est proposé par les théoriciens en chambre. Euh, c'est pas très bandant quoi comme, comme vision quoi. Et c'est peut-être de ça où on souffre. On n'a pas de perspective. On n'a aucune perspective. Euh, on nous dit, euh, bah l'ascenseur c'est un truc de bourgeois quoi en gros. Euh, ça sert à bah, rien.
1: Si à la surproduction capitaliste et à tous ses fétiches, on propose une sorte d'ascétisme communiste, comme tu disais, c'est pas, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus, euh, c'est pas ce qui est plus motivant euh, pour. Euh...
0: Si le communisme, c'est la pénurie, moi je, ça m'intéresse enfin, pas. Je vais pas enfin. parler de
1: motivation. Le communisme n'est pas, n'est pas, c'est, pas c'est pas une question de motivation. Ouais, ouais. Mais euh, euh, pour reprendre le, l'image des ascenseurs. Euh... Je dirais que le problème, c'est pas seulement l'ascenseur, le problème, c'est euh, euh, une question de, d'architecture et d'urbanisme. Et euh, quand on parle de, d'une critique de l'urbanisme, quand peut, d'ailleurs, c'est, 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 un, c'est pas t- complètement absent du texte, parce qu'en filigrane, on sent que c'est quand même assez présent, une, qu'il y a une critique de la ville qui doit se faire euh, à travers le à travers une révolution communiste. Mais euh, il ne peut pas y avoir une, 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 la réalisation d'un projet révolutionnaire sans abolition de l'urbanisme. C'est tout, tout, tout l'urbanisme utilitaire, l'urbanisme de flics qui existe, euh, doit être dépassé. Et euh, je pense non pas qu'on devrait euh, seulement penser en termes de ce qui ne sera plus utile, ce qui, sera, euh, ce qui ne sera plus produit, Euh, D'une façon purement quantitative mais aussi de ce qui peut être produit qualitativement. Parce que les sociétés humaines, humaines, euh, là on parle plus du travail capitaliste mais du travail euh, euh, anthropologique, au sens anthropologique anthropologique seulement, Euh, euh, on arrivera à des des formes de production impensées et même euh, à des lieux de production impensés. Parce que les, euh, on voit bien que souvent quand les euh, quand les, les ouvriers prennent euh, leur usine, je mets leur entre guillemets, la première chose qu'ils font c'est ouvrir les portes, c'est ouvrir les portes de l'usine. Alors sauf quand bien sûr il y a des bureaucrates saliniens qui sont dans le coin et là ils mettent les l'usine en grève, ils foutent des cadenas, mais sinon l'objectif c'est d'ouvrir les portes ouvre les portes, organise des fêtes. J'ai vu, j'ai vu des usines en grève où ils, ils organisaient une station de radio euh, dans, dans un des locaux euh, attenant à l'usine. C'est euh, quand, je, quand je parlais tout à l'heure d'une abolition de, de l'entreprise d'un point de, vue, euh, euh, d'un point de vue économique et juridique, mais ça peut être aussi l'abolition de l'entreprise euh, physique. Avec ses murs, avec ses grandes grilles, avec euh, euh, ses grands espaces mortifères, avec euh, euh, avec ses, 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 son architecture qui est, qui est liée à son esprit de caserne. C'est tout ça aussi. C'est pas seulement qu'on va rep- qu'on va reprendre les boîtes et puis on va changer les outils à l'intérieur. autrement c'est, c'est beaucoup plus que ça. C'est euh, on va pas euh, on va pas on va pas repeindre les murs des prisons. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif d'un, d'un projet révolutionnaire communiste.
0: Alors tu parles de, de, d'usines qui, a, qui doivent disparaître. Moi je, je vois dans cette, dans cette partie qui s'appelle les institutions autonomes, alors qu'il y a déjà un, un terme, une terminologie qui est un peu particulière, parce que institution, enfin, euh, on traduit littéralement, mais en l'occurrence c'est institution au sens d'instituer, hein, c'est-à-dire établir quelque chose pour le fonder d'une manière durable comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas comme une forme de, 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 de Bon, un peu ambigu- ambiguïté entre euh, ce qu'elle dit. Ces organisations autonomes, ces structures autonomes, on pourra dire ça, structures. Enfin bon, ce qu'on veut, quelque chose d'un peu qu'on peut comprendre comme éphémère, tout en étant présent. Enfin bon, voilà. Euh, que j'ai nommé conseil ouvrier ou commission d'usine privilégier la lutte dans l'entreprise dépasse les appareils syndicaux et les partis. Et pour autant, on a l'impression quand même que ces institutions autonomes, ces organisations autonomes, elles sont vouées à, à faire beaucoup de choses. Enfin, ce qu'on appelle les, cons- les commissions. Euh, des commissions ouvrières ou des commissions de... Oui, des commissions ouvrières. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que quelque chose d'un peu plus pérenne qui n'y paraît Parce que euh, euh, on a l'impression quand même que, d'après ce qu'elle dit, ce sont des formes d'organisation qui sont relativement éphémères dans leur échec, qui, pas, qui n'auraient pas euh, pour vocation à s'instituer durablement après la lutte. Et pour autant, à l'intérieur de la lutte, on a tendance, si elles réussissent, on a, on, a, on a l'impression qu'elles ont tendance à devoir se pérenniser, ces commissions ouvrières. C'est très ambigu, c'est-à-dire que, autant dans l'échec, elles doivent disparaître, et on peut comprendre, et, et elles n'ont pas à émerger avant, mais que dans le processus de lutte, euh, mais que pour autant, elles devraient s'instituer comme des nouvelles organisations, des nouvelles structures. Ce n'est pas quelque chose d'un peu ambigu. Justement... Ce
1: qui manque dans son texte, c'est est-ce que ce n'est pas de, justement, de parler du communisme, alors Parce que si euh, une, les commissions ouvrières... Son pérenne, ça veut dire que la classe ouvrière existe toujours
0: bah Peut-être, et pourtant elle dit, que, elle dit assez bien qu'il, que je, je, qu'il faut qu'elle s'auto, elle s'auto-abolise, qu'elle est la seule à pouvoir s'auto-abolir. Mais euh, moi je trouvais que c'était un petit peu, à ce niveau-là, c'était un peu, euh, je dirais, euh, un peu ambigu. C'est-à-dire, euh, autant les organisations autonomes, euh, bon, elles doivent débattre, elles doivent dépasser les appareils syndicaux, les parties d'accord, ok. Euh, et autant elles doivent privilégier la lutte dans l'entreprise, on se demande comment, c'est-à-dire à vo- avant, ce n'est pas possible. Pendant, c'est toujours compliqué. Et après, elles sont forcément mortes. Donc, c'est très compliqué. Et pour autant, si elles réussissent, elles doivent prendre en charge énormément de choses. Euh, il y a quelque chose d'un peu Alors, compliqué.
1: privilégier la lutte dans l'entreprise, c'est sûr que c'est un petit désaccord avec, euh, euh, avec le texte. C'est-à-dire, pourquoi privilégier dans l'entreprise Pourquoi euh, faire le jeu Euh, de de la société capitaliste qui est une société de la séparation, de l'atomisation en se renfermant dans l'entreprise la phrase elle donnerait l'impression de ça alors que justement il faut privilégier la la lutte dans la sortie de l'entreprise la la, la première chose à faire euh, euh, c'est de se coordonner avec euh, les autres entreprises parce que de la coordination inter-entreprise seulement pourra naître l'abolition de l'entreprise après euh, donc c'est à dire que euh, euh, on retombe sur le, le sujet de tout à l'heure où l'abolition des entreprises c'est pas seulement foutre les grilles de, de, de l'usine par terre les, pas, pas mettre par terre les, les, les gros murs euh, qui entourent euh, nos boîtes c'est pas, c'est pas que ça mais c'est aussi économiquement et juridiquement euh, en faisant de, euh, d'une sorte de, d'auto-organisation sociale généralisée une, comme un tout organique qui fonctionne qui comme un tout, et non pas comme juxtaposition euh, euh, d'entreprises euh, isolées les unes les autres, autogérées, et qui fonctionneraient avec une sorte de, de troc généralisé.
0: ouais moi, il y a une autre ambiguïté, d'ailleurs, euh, là qu'on la soulève. Euh, elle dit euh, que ces organisations autonomes, ces, ces institutions autonomes, comme elle l'appelle, sont sorties directement de la lutte. Euh, moi, j'ai l'impression quand même d'une certaine forme de comment j'appelle ça, sans que ce soit péjoratif. Elle dit elle-même qu'on l'a qualifiée de spontanéisme et que c'est un débat hors de propos. Mais quand même, quand même, quand même, euh, moi, une forme de basisme. C'est-à-dire que euh, bien sûr que euh, euh, quand c'est lié à des objectifs concrets, à des objectifs, des euh, luttes réelles, c'est important. Mais on se demande quand même qu'est-ce qu'il peut y avoir en dehors. Euh, de ces affrontements et de ces luttes alors euh, elles sont pas forcément toujours victorieuses mais il y a quand même un avant et un après et on a quand même l'impression qu'il y a une forme de moi je appelle du basisme c'est à dire que euh, cette spontanéité de la lutte euh, même si elle n'aime pas ce mot là et qu'elle s'en revendique pas de la spontanéité parce qu'elle dit encore une fois que c'est un truc obsolète pour autant pour autant moi j'ai l'impression quand même que euh, euh, voilà il y a des espèces de, 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 d'attente particulière à ce niveau là alors or comme on ne sait pas toujours victorieux, il y a un avant et un après. Et on se demande ce qu'on peut faire de tout ça. Et, et à ce niveau-là, moi, j'ai l'impression, au fur et à mesure du texte, qu'il y a quand même, et je comprends dans la dynamique dans laquelle on est, il y a quand même une forme de négation ou de mise au rencard de la conscience. Euh, pas forcément de la conscience de classe, mais de la conscience tout court, dans le sens où de la compréhension, euh, je dirais, euh, qui vient de loin, celle qui vient de loin, qui s'inscrit dans la durée. Pas de la conscience révolutionnaire de, liée à la lutte momentanée, de classe, machin et tout, mais euh, de, de, d'un travail qui vient de loin, de conscience, d'organisation des gens qui pensent des trucs en dehors des luttes. Tu, tu veux et dire que
1: le grand absent du texte, c'est la conscience Même si elle en parle un petit peu, elle évoque un peu, tu, tu veux dire ouais, qu'on ouais, n'a pas cette, euh, cette ouais. impression, de on a une impression un peu mécanique
0: Bah, C'est-à-dire qu'elle, elle elle, elle, elle dit qu'on peut lui lui reprocher d'être un peu mécaniste. Mais euh, moi, j'ai l'impression que ce texte, euh, avec ses forces et ses faiblesses, bien sûr, mais il a a la la, la force de sa faiblesse. En l'occurrence, c'est que, bien évidemment, euh, il s'inscrit dans une démarche qui est profondément anti-léliniste critique des partis, des syndicats, de l'avant-gardisme, il n'y a aucun problème. Et pour autant, moi je l'ai répété dans une autre émission, mais j'ai l'impression qu'on a jeté la bébé, le bébé Claude Dubin. C'est-à-dire que, à force d'avoir critiqué le léninisme, à juste titre, encore une fois, euh, l'avant-gardisme, bien sûr, euh, on a oublié qu'on était aussi des êtres réfléchissants et que euh, tout ne s'inscrivait pas dans une espèce de, de, de lutte plate, euh, momentanée, spontanée. Je veux dire, on euh, ne peut pas dire qu'on a tous compris dans une lutte euh, que, bien sûr, que les choses fusent, que ça va très vite dans le cours de la lutte. Enfin, on est, pas des, on est des êtres en construction, il y, a des, il y a eu un avant et un après des luttes. On s'enrichit tous de, de, d'expériences, dans le cours de la lutte, bien évidemment, mais aussi au travers de différentes expériences qui ne sont pas forcément liées au, aux luttes dans l'entreprise, mais aux luttes diverses et variées qui sont dans n'importe quel type d'espace. Or, en l'occurrence, moi, j'ai l'impression que euh, à ce niveau-là, on, on nie un peu le rôle de la conscience. Et c'est vrai que quand, euh, dans sa démarche, je la comprends parce qu'on a souvent pris la conscience comme un truc venu de l'extérieur. Et elle le dit d'ailleurs dans sa comme une idéologie, Comme une idéologie. Un truc venu de l'extérieur, que seuls les... Et théoriciens issus de la petite bourgeoisie pourraient apporter de l'extérieur, comme ça a été théorisé par Kotski, repris par Lénine. Tout ça a été théorisé, et elle le critique à juste titre, et c'est vrai. Et pour autant... Euh, c'est aussi euh, et elle dit aussi euh, que les ouvriers peuvent auto, s'auto, euh, s'auto-diriger, avoir eu conscience d'eux-mêmes, il n'y a aucun problème et pour autant on a quand même l'impression qu'il y a une, un absent, quoi. c'est de la conscience et peut-être même de la volonté des, des gens de s'organiser en dehors des boîtes ou en dehors de la spontanéité de la lutte c'est-à-dire qu'il y aurait... alors après qu'est-ce qu'on en fait c'est un vrai problème parce que ça peut s'institutionnaliser, une, une organisation peut d'elle-même devenir une fin et, et, et ne servir à rien et pour le coup c'est peut-être ce qui se passe d'ailleurs, elle a peut-être raison d'ailleurs la plupart du temps, les, gens, les, orga- les structures qui s'organisent finissent toujours par se reproduire entre elles, avec les, les mêmes discours circulaires, les mêmes gens issus des mêmes classes sociales. Et, et c'est vrai, donc c'est, finalement, ça ne mène à rien. Et peut-être qu'effectivement, il faudrait baser tout sur les luttes qui pourraient, à un moment donné, euh, je dirais, euh, p- prendre corps euh, dans une lutte réelle et concrète. Et ce serait peut-être la seule voie v- valable. Le problème, c'est que ce n'est pas satisfaisant non plus. Parce qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait une lutte en particulier ou qu'une lutte se fasse spontanément dans telle boîte. On peut aussi avoir des initiatives au-delà de quelque chose qui est très objectiviste dans sa problématique, c'est-à-dire attendre les sous du capital pour que ça suscite des contradictions et pour que ces contradictions génèrent des luttes spontanées qui génèrent elles-mêmes de l'autoconscience. Je veux dire, on est des êtres historiques, on a une conscience en dehors des luttes. Et est-ce que pour autant, il faut s'éviter de s'organiser et rentrer dans l'art du capital en dehors des luttes qui seraient générées par euh, les, 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 les problèmes de reproduction du capital euh, Je veux dire c'est un vrai problème. Et pour autant, on a conscience que s'organiser en dehors de ces crises-là, ça peut aussi être no- notre perte. C'est-à-dire qu'on euh, peut se bureaucratiser, on peut se fossiliser, rien comprendre au mouvement qui se passe. Moi, je pense que c'est un peu la, la pourrie de, de ce texte, c'est-à-dire que, euh, je, je qu'il man- il manque trop peu de... De de, de, de de problématiques liées à la conscience euh, et peut-être même à la conscience de classe.
1: Alors ça, mais c'est pas un reproche, hein, c'est non, juste. Non, non. Euh, en 34 pages, euh, c'est, c'est déjà. Il y a déjà hein, beaucoup de, beaucoup de sujets qui sont abordés juste en 34 pages dans dans, dans ce texte. Donc euh, on est on sait pas. une critique, c'est plutôt un complément. On est là pour euh, pour compléter ce qui a été écrit euh, parce que. Euh, elle essaye quand même d'être assez exhaustive sur le, un certain nombre de problèmes qui se posent euh, euh, pour, euh, euh, pour un objectif révolutionnaire. Et je pense qu'elle n'a pas... Elle ne veut pas passer à, à, à côté... Elle ne veut pas ignorer certaines questions. Et... Euh, euh, elle. elle, elle elle évoque le problème de, des différentes formes de domination qui sont pas seulement dans l'usine, oui, bien mais sûr. dans toutes les institutions sociales existantes. Euh, elle parle des mouvements sociaux de, de femmes, d'homosexuels, de noirs, qui montrent, la, la, comme elle dit, la pluralité de, de visages de l'opprimé qui ne se réduit pas à la figure de l'ouvrier industriel. Ça ça rejoint certains débats actuels où euh, euh, certains confondent la la critique de mouvements mouvements spécifiques euh, dans le sens où ils ne peuvent pas apporter une solution totale euh, à des problèmes partiels euh, comme euh, une négation de ces problèmes spécifiques, ce qui est complètement faux, puisque... euh, euh, il peut, euh, il est, il est, il est important de mettre aussi bien au centre de, de l'émancipation, euh, de l'émancipation, l'émancipation prolétarienne, il est aussi bien euh, important de mettre tout au centre de, de, de la problématique du projet révolutionnaire, l'émancipation des femmes, les, euh, le, le, la suppression des discriminations. Euh, comme elle dit pour la cité, s'il est important de combattre l'État et l'exploitation du travail, il est tout aussi indispensable de lutter pour des relations égalitaires et libérées entre êtres humains qui préfigurent une société fondée sur la solidarité tant au niveau de l'action comme au niveau de la sensibilité. Donc, elle, elle essaye de ne pas passer à travers les, les sujets, mais comme elle le dit, elle euh, euh, les problèmes de la société actuelle, qui est une société capitaliste, on n'est plus dans, dans la féodalité, on n'est plus à l'époque des chasseurs-cueilleurs, les problèmes qui se posent euh, dans les sociétés capitalistes modernes, euh, qui sont des sociétés de la séparation sociale, et donc de la division et euh, de, de des oppressions qui en découlent, euh, il ne s'agit pas de passer... à à côté de ce problème, il ne s'agit pas non plus de hiérarchiser et de dire que euh, personne n'a jamais hiérarchisé, personne n'a jamais dit que euh, les problèmes des ouvriers étaient supérieurs euh, aux problèmes des, euh, des minorités. Le, le, personne n'a jamais dit ça. C'est juste que, euh, comme, comme elle dit, l'épine dorsale, c'est-à-dire le, le, au cœur de la transformation euh, du mode de production capitaliste en mode de production communiste se trouve donc la production matérielle et la classe sociale qui maîtrise cette production matérielle enfin qui la maîtrise qui, en, qui est en contact avec elle c'est la classe ouvrière et donc euh, je dirais on peut même dire euh, malheureusement entre guillemets ou heureusement euh, on sait pas, c'est euh, seulement cette, cette classe qui possède les... Enfin, qui euh, qui utilisent les outils de ce, de ce mode de production, qui peuvent transformer ce mode de production et donc euh, abolir, à travers la, la suppression du capitalisme, abolir toutes euh, les différentes figures d'oppression qui peuvent exister.
0: Et moi, j'irai même plus loin, parce que je dirais, je vais même la citer, je pense que cette phrase est, est très très claire et je pense qu'elle peut permettre de, 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 de mettre des points sur les i de, des débats actuels. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a plein de luttes parcellaires. Il n'est pas question de nier la spécificité de chaque lutte parcellaire. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas révolutionnaires. Et moi, je l'affirme ça. Euh, et je dirais, et pourquoi je l'affirme je, En citant euh, Lucia Bruno. Euh, parce que je pense qu'elle a raison de dire, une lutte est révolutionnaire quand elle crée des relations sociales qui permettent l'union de tous les travailleurs. En l'occurrence, les luttes actuelles ne permettent pas l'union de tous les travailleurs. Elles permettent leur fragmentation, elles permettent leur division, leur concurrence, leur hiérarchisation. Leur hiérarchisation. Elles permettent surtout à, ch- à certains de se mettre en avant sans jamais remettre en cause le capitalisme, ou de défendre des spécificités de lutte, mais sur, pour jamais défendre, en tout cas jamais essayer de, de contrecarrer le projet de domination et, et, et d'exploitation. Euh, et pour moi, caractérise une, une lutte révolutionnaire, comme le dit Lisset-Bruno, c'est une lutte qui crée des relations sociales qui permettent l'union de tous et de tous les travailleurs, quel que soit leur, leur sexe, leur âge, leur couleur de peau, euh, leur religion, j'en sais rien, et qui permet aussi de dépasser toutes les spécificités de chacun pour arriver, alors pas un sujet euh, mythique, révolutionnaire, qui sortirait de telle boîte ou telle Kinder Surprise, c'est pas le problème, mais qui permet simplement, à un moment donné, de se donner des objectifs communs euh, qui, en l'occurrence, sont euh, la perspective communiste. Et en l'occurrence, on n'a pas, moi, j'ai pas l'impression euh, d'en avoir euh, en ce moment le début d'une, d'une, le début de quelque chose. J'ai plus de la fragmentation plate, j'ai plutôt, je vois plutôt de la concurrence inter-lutte spécifique, c'est qui va remporter le morceau, qui va avoir le but gras le plus, le plus gras, et pour pouvoir accéder à tel ou tel poste à responsabilité, j'ai l'impression que c'est la lutte, la lutte des places qui a remplacé la lutte des classes, quoi, comme dirait l'autre. Et c'est un peu ce que je vois, j'ai pas l'impression de voir... Dans cette, mais ce qu'elle dit est pas sans conséquence parce que ce qu'elle disait à l'époque, c'est quand même retrouvé parce que là on est au Brésil au début des années 80, mais c'est catastrophique au Brésil quoi. Les luttes parcellaires, fragmentaires. Alors on pourrait faire des heures et des heures sur les gens qui se, qui fragmentent leur lutte jusqu'au bout, mais c'est pas sans conséquence au Brésil. Il y a une telle atomisation sur des, sur des, des sujets liés à la postmodernité, l'identité. Euh, au Brésil que ça devient catastrophique pour les luttes sociales. Enfin, c'est une catastrophe. Et on n'est pas loin de la euh, friser ici dans quelques années. Je pense que euh, c'est un laboratoire... Euh, les états unis et euh, le Brésil sont des laboratoires de ce qui va se passer euh, ici dans si quelques années. Euh, ça, ça, ça a du sens. Et je pense que... Voilà. Je, je pense que tout est dit dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire... Euh, c'est pas des luttes révolutionnaires, c'est des luttes. Il y a des luttes, il n'y a pas de problème de, pour telle ou telle particularité, tel ou tel droit, tel ou tel euh, désir d'intégrer la société euh, telle qu'elle est. Mais absolument pas une lutte révolutionnaire dans le sens où euh, elle n'a pas encore créé de relations qui permettent l'union de tous au travers d'un projet commun.
1: Alors je ne dirais, dirais pas que les. les... Les luttes parcellaires doivent forcément se subordonner à un projet révolutionnaire. Mais au moins, ce qu'on demande, c'est de qu'il n'y ait pas une subordination, à un projet réactionnaire, et qu'il n'y ait pas une concurrence morbide entre différents niveaux de, de victimologie et de références historiques qui peuvent parfois être un peu un peu douteuses. Euh, on n'est pas dans euh, on n'est pas dans la construction d'un projet révolutionnaire. Euh, qui serait d'une pureté complète, linéaire, avec euh, euh, tout au bout de... de de tout, tout au bout pour arriver à ce projet révolutionnaire il y aurait un long chemin de croix où euh, ce serait le tout ou rien on n'a jamais dit ça c'est-à-dire qu'il c'est, s'agit pas du tout ou rien c'est-à-dire le, 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 la grande révolution communiste portée par la classe ouvrière ou rien et puis on est là pour, pour en prendre plein la gueule et puis c'est pas grave euh, le problème il est dans les luttes parcellaires qu'elles ne portent pas en elles-mêmes en plus un projet réactionnaire euh, soit en hiérarchisant les problèmes, euh, soit carrément en nuant d'autres problèmes qui existent aussi. Euh, même si euh, maintenant on va élargir et parler de, 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 différentes, de différentes formes de lutte euh, qui peuvent s'intégrer à un projet révolutionnaire. Non pas parce que... Euh, elles sont elles-mêmes porteurs d'un projet communiste, mais parce qu'elles ne rentrent pas en contradiction avec un projet communiste.
0: Ouais, ben moi justement, pour faire écho à ce que tu dis, justement, y a un, moi, il y a une phrase qui me, que je trouve qu'on peut critiquer. Elle peut avoir sa. Je pense qu'elle elle peut on peut la comprendre dans ce qu'elle dit, mais je pense que. Enfin, moi, je n'aurais pas cette optique-là. Quand elle dit il ne sert à rien de critiquer les luttes des travailleurs parce qu'elle finirait par être intégrées par le capitalisme. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que euh, ça voudrait dire, et c'est possible, hein, je peux me tromper en l'occurrence, c'est possible, euh, parce que la mémoire ouvrière est telle que bon. Mais, mais euh, moi, je crois qu'on on a un devoir euh, de critique. De critique, pourquoi Parce que euh, je crois en l'histoire réfléchissante. Je crois qu'on peut tirer des leçons de l'histoire. Je pense qu'on euh, peut essayer de, d'éviter de retomber dans les mêmes panneaux. Euh, on essaie de critiquer les syndicats, on essaie de critiquer les partis, c'est au nom de ça, parce que sinon, on se ferait toujours avoir par les partis, toujours avoir par les syndicats, toujours pour avoir pour euh, la, la lutte pour la carotte. Et je pense que ce qui caractérise un révolutionnaire, c'est justement de ne pas avoir la mémoire courte, de ne pas se faire enfler à chaque fois par les mêmes, les mêmes stratagèmes, les mêmes gens qui veulent nous rouler dans la farine. Et justement, il faut critiquer les luttes qui finissent par s'intégrer comprendre pourquoi elle s'intègre, c'est un autre truc. Euh, en revanche, critiquer les luttes qui, sont, qui, qui finiraient pas d'intégrer, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut pas être dupe des formes qu'elles font. Et d'ailleurs, on pourra avoir le, le débat sur le fond-forme qu'elle a, là, d'ailleurs, qui est assez subtil. Mais euh, je pense qu'on doit pas être dupe des formes, du fond, et on doit les critiquer parce que telle forme peut mener à tel fond, et tel fond peut mener à telle forme. Et euh, je, Après, peut-être qu'on pourra avoir ce débat dans, dans ce qu'elle dit, mais on se doit, je pense, dans une critique révolutionnaire, de faire, le, de faire l'analyse de l'intégration et de critiquer les luttes qui peuvent mener à l'intégration. Alors effectivement, il faut tout faire si c'est possible, si on pense que les luttes sont respectables, comme elle le dit, de faire ce qu'il faut pour pas qu'elles euh, se fassent intégrer en généralisant, en unifiant, en faisant circuler l'information, les gens d'expérience, mais... Euh, moi je l'aurais pas fait dans la deuxième internationale ou dans la troisième internationale Euh, je sais que c'est mort Enfin, euh, quand on sait qu'une organisation a des formes particulières qui sont pourries à la base euh, ça sert à rien d'amener son énergie moi je vais pas rentrer dans un parti politique euh, en lui disant qu'il se trompe euh, ou pour lui dire euh, euh, mais vous êtes intégré bien sûr que ça je le ferai pas par exemple, Euh, ça je le ferai pas mais je le ferai pas au nom de la critique de leur intégration pour le coup voilà. Euh, je pense que là-dessus, euh, bien sûr, on fait ce qu'on peut, euh, dans une lutte, dans une lutte concrète, hein, j'entends. Hein. Euh, euh, et même quand les gens, euh, peut-être, se fourvoient, en tout cas, euh, pensent avoir de vrais amis, euh, par exemple, on allait voir les syndicats. Oui, il faut leur dire, les syndicats ne sont pas nos amis. Les syndicats sont des courants de transmission, c'est une relation liée à l'État, ils sont arrosés par le flou d'État, il y a des bureaucrates dans les syndicats qui sont là pour reproduire la domination de classe. C'est des interlocuteurs de la, des appareils d'État, de répression, de contrôle de la force de travail, qui ont un vrai qui ont une vraie présence à l'intérieur des boîtes de nuisance. Alors après, il est évident que leur nuisance est proportionnelle à l'inactivité de la classe en lutte, c'est évident. Le jour où il y aura une vraie force puissante euh, prolétarienne en acte qui pourra balayer les syndicats, on en reparlera, mais pour le moment, ils ont un vrai, travail de, ils ont un vrai pouvoir de nuisance. Euh, la seule chose qu'on puisse faire, c'est au moins critiquer les luttes, qui se fourvoirait en appelant les syndicats à l'aide, par exemple. Et ça, c'est une nécessité politique. C'est un vrai débat politique là-dessus.
1: Ceci dit, tant, que le... tant qu'une lutte n'a pas atteint un point de rupture, il n'y a aucune raison qu'elle... qu'elle s'échappe de la coupe des syndicats
0: mais euh, l'intégration enfin l'intégration est totale euh, c'est les gens qui euh, qui sont les instances de représentation euh, légitimes distributeurs par les, enfin ils ont des pouvoirs qui leur sont conférés par l'état par leur représentativité il est évident qu'on on a très peu c'est très difficile de, de de contrecarrer les syndicats avec leur présence massive même s'ils représentent rien, en termes de enfin en ter- dans la fonction publique c'est un peu plus conséquent que dans le privé on va atteindre les 20 dans la fonction publique c'est 8 dans le privé c'est pas grand-chose en termes de proportion de syndiqués, mais c'est une vraie présence massive et totale en termes de représentativité euh, dans le dialogue social. Ils sont très très présents. En revanche, c'est vrai qu'il y a peu de syndiqués. Le jour où les, les non-syndiqués rentreront dans l'art des bureaucraties syndicales, on en reparlera. Et c'est peut-être là, à mon avis, que pose que ça pose problème. C'est-à-dire qu'on peut dé- dé- dénoncer les syndicats sur leur mainmise en termes, en termes de, de contrôleurs, de gestionnaires, de, euh, d'intermédiaires de la, for- de, de, la, de, de la gestion entre interfaces patronat, État, bourgeoisie, autant, on ne peut pas dire que, euh, même s'ils si peuvent mettre des chapes de plomb pour éviter que les gens s'organisent je ne sais quoi, mais s'il y avait une vraie auto-organisation des prolétaires en dehors des syndicats, ils les balayeraient en 5 minutes. Je veux dire, euh, ils les déborderaient. Si vraiment le mouvement était massif et puissant, les syndicats ne voudraient plus rien. Ils ne valent, ils ont un vrai pouvoir de nuisance, mais leur nuisance est proportionnelle à l'inactivité des, de la classe en lutte, enfin à mon avis. Euh — Peut-être que je me trompe, mais bon... Non, clairement. Il euh, y a, a deux ce débat, il y a ce débat sur, euh, euh, sur le fond et la forme. Elle dit le fond des luttes est la forme qu'elles prennent à un moment donné. Est-ce que ça ne pose pas un problème Alors elle dit après, très explicitement, très la perspective socialiste est intrinsèque au type d'organisation égalitaire et collective. Parce il n'y a pas de problème qui surgisse dans euh, la lutte autonome. Mais est-ce que le fond des luttes, c'est la forme qu'elles prennent Alors on pourrait dire oui dans un premier temps, c'est-à-dire effectivement euh, quand une lutte est égalitaire, euh, anti-hiérarchique, euh, qu'elle se veut anticapitaliste, euh, qu'elle, 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 qu'elle établisse des commissions de travailleurs, qu'elle, qu'elle délègue euh, euh, d'une manière euh, socialiste ou communiste, euh, la manière dont, euh, dont on doit gérer éventuellement la, le pouvoir, euh, qu'elle se veut internationaliste... bon. Bien sûr, on a l'impression que ça pourrait imprimer euh, une, une, un fond, cette forme. Mais est-ce que ce fond n'est pas un fond politique, déjà? Donc euh, en ce sens-là, moi je n'aurais pas tendance à dire que euh, la forme, le, le fond est la forme qu'elle prenne. Alors elle refuse cette dichotomie, elle dit hein, Moi je refuse cette dichotomie euh, entre euh, la forme d'organisation euh, euh, Pour elle, la forme d'organisation ne dépend pas du la forme d'organisation ne dépend pas du fond. Euh, mais moi j'ai quand même l'impression quand même, que le fond déteint vraiment sur la forme en tout cas il faudrait être plus, dialé... enfin, plus dialectisé ce lien entre fond et forme moins dire, pour moi mais là aussi c'est peut-être un débat est-ce que la forme d'organisation dépend du fond
1: Je pense que, bon, elle n'a pas été très claire sur ce sujet là donc... je pense même qu'à un moment elle se contredit un petit peu bon, Elle dit qu'elle re... elle je refuse la dichotomie que... en tout cas bon. c'est... ça amène à revenir à la définition qu'elle donne de l'autonomie ouvrière quand elle dit l'autonomie ouvrière comme pratique sociale, c'est sa capacité à créer des relations sociales d'un nouveau genre. Ouais. Donc, on a là, pour elle, l'autonomie ouvrière, c'est la forme, alors que c'est en soi déjà un fond. L'autonomie ouvrière, c'est la forme, puisqu'elle compare l'autonomie ouvrière aux conseils ouvriers. Ouais. C'est sa capacité à créer des relations sociales d'un nouveau genre. Donc, la forme, l'autonomie ouvrière, c'est le fond les relations sociales d'un nouveau genre. Ouais. Je crois qu'il faut repartir à sa définition pour que ça ça éclaircisse un peu sa définition, justement, entre entre la forme et le fond. Oui, parce qu'elle
0: rejette la la dichotomie, donc ça se comprend mieux. Mais est-ce que, justement, euh, on a l'impression que euh, c'est là où peut-être que... C'est pour ça que je parlais de conscience tout à l'heure, mais enfin, on on n'a plus l'impression que les gens veuillent d'une forme ou d'un fond particulier. On a l'impression que c'est la manière dont la contradiction du capitalisme génère l'affrontement, génère l'organisation, c'est-à-dire le conseil ouvrier n'a plus à faire avec la conscience ou un degré de volonté des acteurs à s'organiser pour générer une forme d'organisation en particulier, mais qu'elle serait générée par la contradiction intrinsèque du capital, c'est-à-dire que euh, la forme d'organisation, bien sûr, elle euh, elle dépendrait plus je dirais, de la contradiction entre t- capital et travail ouais. et par l'affrontement dans le capital. Or, le problème, c'est que la conscience, à ce niveau-là, il n'y a plus de volonté des gens de s'organiser, euh, sponta- de, de s'organiser euh, volontairement. Et, et en c'est cela... l'antagonisme voilà. entre
1: le, la, la classe et le capital ouais, mais qui est-ce la forme, ouais, mais est-ce que... la conscience de classe. Oui,
0: mais est-ce qu'elle évacue pas, justement, le rôle de la conscience, à ce niveau-là Parce qu'il n'y a plus de conscience, il n'y a que des... Y a que, et même, c'est presque structural, c'est-à-dire que euh, un, à un certain moment donné, euh, la g- est générée une, 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 une forme d'organisation qui a déjà un fond. Euh, alors ça résout bien des contradictions, ça résout euh, le problème de l'avant-garde, ça problème, et même peut-être le problème de la conscience. C'est sûr, ça résout ces problèmes. Et en cela, c'est assez pratique. J'avoue que pense c'est une solution. Elle
1: fait intervenir la conscience à la fin C'est-à-dire comme produit des relations sociales oui, des nouveaux genres. Tout à fait, oui. C'est un peu embêtant quand même, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de sujet humain qui intervient dès le début. C'est un peu le risque. Mais juste une contradiction mécanique qui donne. Euh, bon.
0: Oui, mais ça lui ré, ça lui, j'ai l'impression que ça lui permet de résoudre, elle, son problème du léninisme et son problème de l'avant-gardisme. C'est-à-dire que le problème du léninisme, enfin l'unisme, de la conscience apportée de l'extérieur et, euh, et de la forme partie euh, d'avant-garde est résolu par cette par cette problématique. C'est-à-dire que, par contre, au, au détriment de la conscience ou de l'autoconscience du prolétariat, ou en l'occurrence, peut-être, au détriment d'un acteur ou d'un sujet. Euh, parce que là, on est presque face à un process sans sujet. C'est-à-dire, les formes se génèrent, euh, l'auto-activité est auto-générée par la contradiction entre le capital et euh, le, le prolétariat et le capital, qui est lui-même un produit euh, contradictoire du capital, et, et générer cette forme qui euh, a déjà un fond et, et, et tout est résolu. Il n'y a pas est-ce un peu que, de cette... C'est pratique, que... hein, en tout cas. Ou
1: alors on est face à un, une inconscience de classe, à une classe qui, qui agit inconsciemment, un peu comme les positions qui se sont développées chez certains post-conseillistes comme Échange et Mouvement, okay. où on a cette sorte de... <rire> de grands euh...
0: l'idéologie de l'absence
1: l'idéologie de l'absence comment la situe et présence de <rire> l'inconscience euh, oui je pense que c'est... peut-être que c'est ça hein, puisque c'est à peu près la même époque euh, le... où justement euh, euh, échanger mouvement commence à faire émerger euh, euh, c'est euh, cette problématique de euh, détouffement de la conscience de classe bah... je ne serais pas étonné hein, que ce soit... Serait... Que ce soit un peu, euh, euh, oui, un petit peu dans le fond, cette, cette façon de voir les choses.
0: Ben, disons que c'est pratique, parce que, ça, comme je disais, ça résout quelques, quelques trucs. Et c'est d'autant plus pratique qu'on a, justement, quand elle dit, euh, et je pense que c'est on, on y arrive, quoi. L'histoire nous a montré que seules les organisations sociales produites au cours du processus pratique de, la, de lutte, lorsque les travailleurs s'opposent concrètement au mode de production capitaliste, sont subversives ça pose un problème, en fait. Et ça met à l'attrape plein de gens qui s'auto-organisent. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, arrêtez, quoi. Euh, les seules solutions, euh, c'est le cours de la lutte qui, qui génère ces, ces, ces formes spontanées de résistance qui sont vraiment subversives. Le reste, c'est de la merde, quoi. Bon, c'est un peu le problème. Ça pose aussi ça comme problème. Est-ce que c'est pas inextricable Est-ce qu'on n'est pas face à une espèce de contradiction Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est d'attendre une espèce de spontanéité pratique euh, auto-générée autogénérée euh, dans un processus qui est... Euh, qui euh, qui sont produites au cours de la lutte c'est-à-dire que quand tu crées une organisation ou une structure ou un, un, un forum ou je ne sais quoi un cercle de discussion peut-être j'en sais rien on sait pas alors effectivement moi j'ai jamais cru qu'un cercle de discussion allait faire la révolution hein. qu'on, soit, qu'on soit clair <rire> mais euh, est-ce que ça réduit pas et moi ça m'arrangerait hein, d'un point de vue euh, antiléniniste et antipartidaire euh, est-ce que ça mais ça me enfin ça me satisfait pas intellectuellement en tout cas euh, peut-être est-ce que ça réduit pas euh, toute euh, Problématique d'organisation des travailleurs entre eux en dehors de ce cadre de la de la lutte sociale spontané. Euh, spontanée spontané est-ce que ça réduit pas ça à, à, à pas grand chose en fait ça sert à nous organiser les gars de toute façon la seule qui est subversive c'est produit au cours de la lutte dans le processus pratique de la lutte lorsque les travailleurs s'opposent concrètement de modes de production le reste c'est bullshit
1: et là on s'organisera mécaniquement
0: bah on ne sait pas, mais en l'occurrence, c'est pour ça que je disais que ça évacue ça le rôle de la conscience, enfin en tout cas, du, du travail de. Comme s'il n'y avait pas ce travail au long cours de gens qui s'organisaient. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai un peu. Ma modeste expérience veut que euh, ne serait-ce que pour euh, euh, produire un minimum de, de choses, il faut un maximum de, d'énergie, quoi. Et même un peu, peut-être, peut-être trop. Est-ce que véritablement. Alors c'est vrai que dans les moments historiques, on, on, Portugal, j'en sais rien, pour les références auxquelles a fait référence. Bien sûr, il y a plein de gens qui sont organisés spontanément, mais il faut voir, il y avait quand même des militants politiques organisés derrière. Enfin, il y avait des gens qui avaient un peu de, d'expérience, qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Enfin, moi, je ne crois pas en la spontanéité des idées et des trucs qui, qui réagiraient, qui referaient le cycle historique. Il y a des gens qui ont des qui ont une culture politique, qui ont transmise. Il y a des gens qui sont organisés, qui ont fait des réseaux de résistance, qui ont lutté contre le colonialisme, contre le fascisme, comme contre contre l'oppression, contre la domination, qu'on fait des grèves. De ça, ils ont appris. Est-ce que est-ce que croire que euh, que tout ça ne vaut pas grand chose par rapport à la spontanéité de la lutte qui euh, qui dirait que seules ces organisations sont subversives Pourquoi pas C'est vrai. C'est vrai que tout ce qui se fossilise après, euh, peut-être que c'est à Peut-être que c'est le plus plus dangereux. Et là-dessus, peut-être que je pourrais la la rejoindre. Toute organisation qui se fossilise et qui devient une réaction instituée euh, est à fuir. fuir. C'est évident. Mais pourtant, ce n'est pas satisfaisant. Je je, ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Moi,
1: ce ce rapport à la spontanéité, ça ne me dérange pas. Alors, euh, effectivement, dans dans le contexte social de de l'époque, il y avait une présence de militants. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment les, ces, ces militants qui ont, été, qui ont pu être un peu euh, un aiguillon du, du mouvement de l'époque Pourquoi ils, on ne pourrait pas les considérer comme des freins Puisqu'après tout, le, le, le mouvement il s'est pas étendu plus que ça. Ah bah ils ont peut-être euh, été oui. des freins parce que euh, moi, j'y crois pas du tout aux, aux militants qui... Euh, est là pour un peu stimuler la conscience de classe. Un militant, il n'est jamais là pour stimuler la conscience de classe. Le, le, le militant, il est là pour euh, stimuler la, la conscience d'adhésion, d'adhésion au parti. Ah bah moi j'ai Et il circonscrit par raison, les, les limites de la conscience de classe à l'adhésion au parti. Le but, c'est d'avoir le plus d'encartés possible. Euh, il ne faut pas confondre une sorte de conscience sociale euh, militante qui est transmise comme telle. Pour avoir le plus de nombre d'adhérents pour son parti, pour son son groupuscule, avec la conscience révolutionnaire. Pourquoi Parce que l'une contredit l'autre. Parce que euh, de toute façon, pour un militant, c'est jamais le moment pour la révolution. Pour ce type de militant, en tout cas, qu'on connaît... Euh, la révolution, elle peut avoir lieu euh, seulement lorsque le parti est suffisamment fort, suffisamment constitué. Le grand mystère, c'est qu'on nous dit jamais à partir de, de scientifiquement de quel nombre d'adhérents on peut commencer une révolution. Est-ce que c'est à partir de 2 853 000, à partir de 53... Enfin, on sait jamais. Donc, euh, je, je pense pas que, euh, euh, de toute façon, le problème pour les... Euh, que, que la problématique pour ces militants là ce soit euh, de de susciter une conscience euh, une conscience de classe qui pourrait les dépasser eux-mêmes puisque les militants et les bureaucrates font partie du problème c'est à dire les militants et les bureaucrates sont des font partie de l'encadrement de la classe ouvrière d'une certaine façon euh, soit en leur vendant des produits idéologiques soit en leur vendant des, des carrières bureaucratiques donc c'est pas euh, c'est pas par là qu'on pourrait essayer de de voir s'il y, euh, si y a eu à l'époque, quelque part, un, un, en prenant la température de la, de la conscience de classe du prolétariat euh, brésilien, s'il euh, y a eu un rôle joué par, euh, par tel ou tel militant des de, 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 de groupes politiques de l'époque.
0: Et moi, je, je me fais l'avocat du diable parce que moi, j'ai envie de reprendre la fra- enfin, hein, le propos de Phil Mailer, qui avait écrit La Révolution impossible sur, sur l'expérience portugaise. Il disait très clairement. Les, les plus grands ennemis euh, des prolétaires en lutte, c'est les organisations eux-mêmes. Hein. Euh, les, les plus grands ennemis qu'on retrouvait, euh, enfin les plus grands euh, les, les, les plus grands euh, ceux qui, qui ont mettait le plus de bâtons dans les roues euh, au mouvement autonome, ça a toujours été les bureaucrates partie d'air organisé qui avait qui, qui prenait la parole à la place des autres et qui voulait substituer exactement exactement les, bien les,
1: sûr. Les, 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 les les pires ennemis que tu as sur le sur le moment et on le voit très bien quand on fait des des, des, des assemblées générales dans les boîtes où euh, on voit arriver euh, le, l'ambertiste de service avec son son autocollant force ouvrière euh, le et ou alors le, le, le 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 crypto-gauchiste qui qui a une idée derrière la tête pour te faire signer sa sa pétition euh, à la fin de l'Assemblée. Tu tu vois très bien que dans... dans que dans les, les les méthodes de manipulation d'assemblée les 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 processus détournés de prise de parole euh, euh, qui orientent ensuite les 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 votes de 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 l'assemblée tu 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 dis que effectivement ce ce pouvoir qu'ils ont euh, ces ces bureaucrates qui constituent le premier danger à affronter euh, dans un processus révolutionnaire ce sont eux, c'est pas euh, c'est pas les flics, c'est pas le patron, c'est 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 c'est, c'est euh, ce sont ces, ces, ces bureaucrates du capital qui sont à côté de toi, qui bossent avec toi, qui viennent te voir, te serrer la euh, te, te serrer la main ou en tout cas essayer de te la serrer quand tu es au boulot. Euh, les les mes ennemis ce sont eux parce que ce sont ceux qui vont vouloir euh, détourner le mouvement, ce sont ceux qui vont vouloir le 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 saboter d'une façon ou d'une autre pour arriver à leur propre fin, soit pour des négociations, pour ensuite euh, euh, se montrer comme des négociateurs valables, soit en te disant « c'est pas le moment, le parti révolutionnaire est pas assez fort, on fera ça dans 10 ans, euh, euh, seulement qu'on aura dépassé euh, le, le stade de 43 000 adhérents euh, ». C'est, 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 les, les premiers à saboter, c'est ces mecs-là, mais je dirais pas que... Euh, euh, il sabote seulement parce que c'est des mecs qui sont des salauds. Le, le mec, qui, le, 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 le petit bureaucrate gauchiste, quand il se lève le matin, il se dit pas « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour saboter le mouvement révolutionnaire ?» c'est, c'est un mec qui est d'autant plus dangereux qu'il est persuadé que euh, ce qu'il va faire, c'est pour arriver euh, à la fin d'un processus révolutionnaire euh, en servant sa bureaucratie et en essayant d'avoir un maximum d'encarté euh, autour de lui. Euh, c'est, c'est, c'est d'autant plus pervers. C'est que il euh, n'y a pas, c'est pas des 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 bureaucrates et des gauchistes qui font un complot euh, consciemment euh, contre la classe ouvrière euh, en se réunissant dans les caves avec la CFDT, et le patronat. Voir. C'est... <rire> c'est c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus pervers comme que, que ça comme situation parce que quand tu parles avec certains, je dis certains, pas tous, hein, quand tu parles avec certains, ils sont vraiment les... Ils sont vraiment persuadés de, de leur du bien fondé de, de leur stratégie. Et il y a d'autres, bien sûr. Il y a, des, il y a toujours les, la, la même grosse quantité de salopards qui eux savent très bien euh, les les privilèges qui tirent de tout ça, les les petits euh, les petits avantages au jour le jour euh, d'être un bureaucrate syndical euh, ou euh, ou un permanent de parti. Bien sûr, ça on le sait. Ça c'est, 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 c'est une problématique différente.
0: Moi, j'ai envie de de de, de m'auto-critiquer dans la critique que je faisais, <rire> parce qu'on va résoudre on essaie de résoudre les les les, les, les choses avec euh, avec Lucia Bruno. Euh, bon, tout à l'heure, effectivement, on parlait de de sujet, de process sans sujet, et en fait, elle donne un peu la clé de de, de cette problématique, euh, notamment celle de la conscience, puisqu'on le faisait, on le faisait, on le faisait au début, le, un peu le procès de la conscience. Mais elle résout cette cette problématique en disant quand même et c'est, ça s'inscrit vraiment dans une problématique d'autoactivité. alors on n'a pas résolu euh, peut-être ce rôle de la conscience mais d'après les phrases qu'elle nous donne, elle nous donne quand même des pistes elle nous dit si la classe ouvrière est capable de combattre directement de manière autonome elle est également en mesure de comprendre la lutte et de produire les idées nécessaires pour son développement et elle poursuit le fondement de la conscience révolutionnaire se trouve dans l'unité prolétarienne et sa pratique anticapitaliste et donc, bien évidemment, globalement, elle dit très bien, parce qu'on pourrait faire le procès, oui, mais bon, euh, il faut quand même le, por- le prolétariat euh, organisé par le parti, avec la conscience de la petite bourgeoisie qui vient lui montrer le juste chemin, parce que le prolétariat ne serait pas conscient. Et elle dit très bien, très très justement, et je pense que ça, c'est, c'est très très juste, cette fameuse inconscience euh, des masses que les... Euh, bolchevique en puissance critique, c'est simplement la limitation de sa pratique à un moment donné. Et c'est très juste. C'est-à-dire que la seule chose qui compte finalement, c'est la manière dont le prolétariat s'organise et se structure dans son mouvement. Le prolétariat n'est rien s'il ne fait rien. Et contre le mystique prolétariat universel mythifié, je pense qu'il faut bien évidemment dire que... Tant que le prolétariat ne s'organise pas, il n'existe pas. Et que le prolétariat n'existe que quand il s'organise et qu'il lutte. Donc il n'y a pas de prolétariat en soi euh, qui flotterait dans le ciel des idées. Il y a un prolétariat euh, concret qui n'existe que quand il lutte concrètement et qui produit euh, de manière autonome sa propre, ses propres idées nécessaires. Euh, et bien évidemment, dans sa lutte, euh, la, la, seule, la seule pratique qui vale... C'est son unité, euh, et son unité bien évidemment dans une perspective anticapitaliste. Et je pense que ça réduit un peu les, ça réduit un petit peu le, le fossé qu'on avait. Ça résout pas l'équation de euh, cette espèce d'automaticité, mais enfin, en tout cas ça résout l'histoire de la conscience, c'est-à-dire que euh, les idées sont fournies par le développement de la lutte, bien sûr, et ça s'accélère très très vite en mouvement, en fonction des mouvements, ça peut aller très vite, euh, comme on a tous l'expérience. Euh, il y a des gens qui, euh, au bout d'un an, deux ans, six mois, euh, vous ont fait euh, toute euh, l'histoire du mouvement ouvrier et des luttes et ont compris énormément de choses. Euh, et beaucoup plus rapidement que le vieux briscard, bureaucrate, euh, euh, qui a rien compris, qui lui est passé euh, sous le nez euh, pendant X années. Et ça va très très vite, la, la conscience de classe, la conscience révolutionnaire, c'est un truc qui peut euh, fuser, et se transformer et se... Oui. Et se dépasser constamment. Quoi.
1: Et je, je pense que définir la conscience de classe, définir la conscience de classe révolutionnaire, c'est très subversif parce que euh, expliquer en quoi euh, le, le, le produit marketing que les, les, que les, les avant-gardistes veulent apporter au prolétariat et qu'ils appellent la conscience de classe, ce n'est pas la conscience de classe. Une conscience de classe, c'est pas un truc que tu mets dans une boîte entre 250 pages et qui se transmet à une, à une classe sociale dans toute, sa, dans toute sa complexité. La conscience de classe, c'est une construction collective. C'est pas seulement euh, avoir des positions politiques avec un programme de transition en 25 points. La conscience de classe, c'est pas ça. Ça se réduit pas à une partie qui est le produit de l'activité intellectuelle d'un petit groupe social déterminé, euh, de, de, de dirigeants politiques. Euh, d'écrire la conscience de classe ouvrière, la, de, d'écrire la conscience de classe révolutionnaire, c'est décrire ce que n'est pas l'idéologie. Ça qu'apportent les, les avant-gardistes, c'est une forme idéologique. Une forme idéologisée de la théorie. Mais la conscience de classe, la conscience ouvrière, la conscience révolutionnaire, ça ne peut pas être construit par, la, par l'idéologie, ça ne peut pas être le produit de l'idéologie. Quand on nous dit euh, il faut apporter euh, euh, la conscience de classe au prolétariat, la conscience de classe ce n'est pas quelque chose matériellement défini par des mots, défini par euh, des thèses. On définit par un programme politique, c'est pas ça la conscience de classe. La conscience de classe ne se limite pas à un ensemble de théories qui ont été construites avant la révolution. Mais il faut comprendre en quoi la conscience de classe, c'est une dynamique. C'est une dynamique qui est construite par la totalité de la classe ouvrière. Quand je dis de la totalité, c'est la totalité mondiale. Ce n'est même pas la, euh, parcellement par des, des classes ouvrières nationales ou même par des, dans, dans la classe ouvrière mondiale par seulement certaines fractions du prolétariat. Mais la conscience comme construction dynamique, comme cette sorte de, euh, d'intelligence du mode de production capitaliste et de, des capacités à le transformer, c'est un processus qui est très complexe, qui met beaucoup de temps qui, peut naître, qui, qui naît avant la révolution en tant que conscience de classe d'une opposition au capitalisme, qui se transforme dans une conscience révolutionnaire beaucoup plus complexe et qui met en jeu euh, des, 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 des fractions différentes du prolétariat, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on peut réduire à une idéologie. Qu'est-ce que c'est une idéologie Qu'est-ce que c'est cette conscience de classe qui est une, qui est une idéologie qui de nous vendre les avant-gardistes C'est simplement le produit de l'activité d'une, d'une caste d'intellectuels qui est incapable de saisir la totalité, la complexité du mode de production capitaliste. Aucun petit groupe intellectuel ne peut prétendre pouvoir, en 25 points ou en 350 pages, la complexité du monde capitaliste et la capacité qu'on peut avoir à le transformer.
0: Bah, D'ailleurs, elle le dit très bien. euh, Elle répond un petit peu à ces questions de conscience en disant, euh, et puis de l'accélération des choses. Elle dit très bien. C'est dans le processus pratique que les travailleurs euh, acquièrent une conscience révolutionnaire. Et que c'est dans les répercussions et la manière dont tu sais, les gens vivent les luttes qui permettent aux prolétariats d'imaginer qu'une transformation de la société est possible et que de, nouveaux, de nouvelles relations peuvent engendrer éventuellement une nouvelle société. Et effectivement, euh, comme elle le dit assez, assez clairement, les relations socialistes, ou communistes comme elle veut, ne se construiront que si les travailleurs ont déjà acquis la conscience de ces mêmes relations. Donc il y a quand même une dynamique qui est très claire. Dans le processus de la lutte, les gens acquièrent une, une capacité de, à comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent se projeter dans une, une autre société et éventuellement, ils prennent conscience de ces relations et ils, vont jusqu'à, et ils vont encore un peu plus loin dans la compréhension de ce que ça impose comme, comme perspective éventuellement et comme changement de société. C'est comme ça qu'elle résout peut-être le, le problème de la conscience. C'est-à-dire que c'est dans le cours des luttes, Dans les affrontements, dans dans l'expérience accumulée, peut-être, que les choses se font. Et d'un autre côté, peut-être que c'est là, je dirais, euh, qu'elle sauve un peu les choses. Et je pense qu'elle a raison d'une certaine manière. C'est peut-être que dans ces moments-là que les choses sont possibles. Parce que quand les choses s'institutionnalisent, comme des partis, des organisations, des bureaucraties euh, s'installent, l'apathie s'installe, ça donne la possibilité de devenir des, à des gens, des petits chefs, des, des gens qui commandent les autres, euh, à faire des, des groupies, des, des, de la piétaille militante et des militants crétins qui, qui suivent des mots d'ordre, qui tractent comme des imbéciles des trucs qu'ils n'ont jamais écrits, ou des petits pantins euh, qui... Euh, alors c'est pas un mépris de ma part, mais enfin, je veux dire, euh, euh, réciter un, un catéchisme au nom d'une organisation dont on n'a jamais écrit un tract au nom d'une conception avant-gardiste, c'est, c'est quand même assez pathétique. Quoi. C'est terrible. Alors Dans, le, dans, dans une, la partie euh, autonomie ouvrière et parti politique, il y a une partie, moi, qui m'intéresse pas mal. Elle, euh, c'est une critique assez, assez radicale de, de, de la politique et de sa disparition, en fait. Et je trouve ça très, très pertinent, enfin, je trouve ça intéressant. Elle, elle rappelle certaines petites choses, enfin, et c'est ce qui caractérise véritablement l'autonomie qui doit vraiment, enfin l'autonomie ouvrière, qui doit vraiment se dégager euh, de toute option euh, politique partidaire, des partis, et la plupart, comme elle le dit, sont tous tributaires de l'axe idéologique de la Deuxième deuxième Internationale. Euh, Et c'est vrai que euh, ce qui fonde fonde le le parti politique, c'est la séparation euh, entre le politique et l'économique. Et cette séparation a fondé... Euh, elle a fondé l'apparition du, de la figure du politique, du politicien et du parti politique. Et euh, elle, elle le souligne assez bien, le, le communisme euh, doit être compris comme la disparition du politique, alors du politique politicien, mais de la merde politique à gérer. Euh, ça, c'est assez juste. Et ce que je trouve assez juste aussi, c'est... Euh, alors elle le dit assez bien... Hein, euh, maintenir bien sûr la, la, la scission entre euh, l'activité politique d'un côté et l'activité économique de l'autre, c'est-à-dire par exemple partis et syndicats ou je ne sais quoi, enfin toutes ces euh, structures euh, politiciennes, euh, c'est, empêcher, c'est de s'empêcher de former, de, 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 d'entrevoir l'extinction du politique et euh, d'entrevoir éventuellement de nouveaux rapports de production. Ça c'est assez juste et euh, c'est quelque chose de, de, d'assez important. Ce que je trouve encore peut-être le, le, le plus important, c'est la manière dont elle analyse les, les, les partis politiques de gauche qui, pour elle, ont toujours utilisé un discours ambigu euh, sur les socialisations des moyens de production, qui, euh, qui ont fait penser, qui ont fait croire que l'étatisation, c'était la fin du, du capitalisme, euh, comme l'élimination de la propriété privée. Toute cette gauche actuelle euh, néo keynésienne ou marxiste-léniniste ou, euh, ou que sais-je confondent toujours l'aspect juridique des, de la propriété des, des, de, de propriété, c'est-à-dire à la propriété collective d'État, propriété capitaliste privée par exemple, avec l'aspect infrastructurelle des rapports de production. Et ça, c'est toujours l'arnaque dans laquelle on tombe, euh, que, ce soit, euh, que ce soit à gauche, à l'extrême gauche, euh, étatisation euh, des moyens de production est censé correspondre au socialisme. Alors effectivement, peut-être que c'est un peu plus subtil maintenant dans la, dans la gauche du radical où il y a une critique de l'État et machin. Et, mais toujours pour revenir, quand on nous fait euh, le même sketch euh, du NPA euh, à la force insoumise, toujours le même sketch sur euh, étatisation, c'est de l'anticapitalisme. Alors ça, c'est vraiment l'escroquerie euh, ultime de l'anticapitalisme d'État, euh, ce qu'on appellerait, nous, l'alter, peut-être l'altercapitalisme. Et ce qui est peut-être aussi euh, très important, euh, c'est cette, cette dénonciation de, euh, de ce que euh, il était de bon ton dans les milieux trotskistes d'appeler le contrôle ouvrier. Alors le contrôle ouvrier, c'est, alors, comme elle le dit, si je ne dis pas de bêtises en reprenant la phrase, le contrôle ouvrier, c'est quand un groupe de travailleurs est revenu par la direction d'une entreprise et qui se transforme en co-gestionnaire du capital. Et je trouve que c'est assez juste, euh, parce que c'est tout ce baratin, Trotsky, ce néostal, sur le contrôle ouvrier, qui nous est toujours déversé par euh, les orientations trotskistes, pour autant euh, toujours présentes dans le paysage politique, qui nous parle d'ouvrir les livres de compte, euh, qui nous font toujours ce, ce, cette histoire du problème de transition, euh, qui peut le moins, un peu le moins, hein, parce que c'est un peu ça. Et, et, et donc, euh, elle revient sur cette critique du contrôle ouvrier qui est vraiment une vaste fumisterie, puisque bien évidemment, euh, c'est simplement être les, les co-gestionnaires ou les gestionnaires des problèmes de l'entreprise et de la merde à gérer. Quoi. Donc ça, c'est trouvé assez assez juste de la part de, de Lucia Bruno. Euh, critique de la politique, bien sûr, critique de euh, la séparation entre dirigeants et dirigés, qui est quand même, somme toute, une vision assez héritée, j'ai l'impression, moi, d'une critique euh, faite par euh, socialisme barbarie. Et et, et donc ce qui rend nécessaire, bien évidemment, la euh, suppression de tous les partis politiques, bien évidemment, qui sont des organisations bourgeoises de la représentation euh, du prolétariat. Donc absolument à liquider. Et ce que je trouve aussi important, c'est, bien évidemment, ce qu'elle dit sur les idées que peuvent avoir les individus sur eux-mêmes. Bien évidemment, ce n'est pas sur les idées révolutionnaires qu'on peut euh, tabler sur... euh, sur ce qu'est un révolutionnaire, mais plutôt sur la pratique que chacun de nous développe. Alors effectivement, il ne faut pas non plus sombrer dans une sorte de praxéocentrisme mal compris, mais il est évident que euh, la capacité que nous avons ou que euh, nous avons tous à rejoindre les luttes collectives, c'est euh, à ce moment-là qu'on peut, je pense, considérer que euh, les choses deviennent intéressantes. Et pas dans euh, la radicalité verbeuse ou verbale de prise de position politique. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est bien pour, pour jouer au radical de salon, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt euh, pratiquement. Je pense qu'il est quand même assez juste de le, de le souligner avec euh, Lucia Bruno. Alors mais évidemment, il y a tout un, tout un laïus sur la technologie dans le monde capitaliste et la technologie qui, bien évidemment, est basée sur la loi de la valeur. Elle, 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 elle dit bien que euh, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à reprendre de la société. Euh, capitaliste et de sa technologie, si ce n'est de reprendre ce qui est peut-être utilisable. Donc, donc là, il y a juste euh, une juste évaluation à faire de, de ce qu'est la technologie euh, débarrassée de sa problématique euh, orientée vers la, la, l'accumulation de, 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 de valeurs. Mais euh, c'est pas suffisant, peut-être pour nous, j'ai l'impression qu'il faut quand même peut-être aller plus loin, mais bon, euh, on va pas hein, s'amuser à, à construire d'autres pistes. Euh, ce petit laïus fait, euh, Manu, est-ce qu'il y a une, une forme de conclusion euh, sur... Euh, bon, elle parle du syndicat, de euh, l'autonomie ouvrière des syndicats. Bon, somme toutes des choses qu'on, qu'on connaît tous. Peut-être qu'à à relativiser parce que le poids des syndicats dans le capitalisme même s'il est présent, il n'est peut-être pas aussi puissant, enfin aussi prégnant qu'il l'a été dans les années 70-80, parce qu'elle a fait état de, de situations, même si euh, sur certains trucs, c'est assez juste. Mais enfin, la prégnance des syndicats et l'imbrication avec les entreprises est moins prégnant, enfin en termes de capitalisation, de, de pouvoir, enfin pénétration des, des marchés. C'est un peu plus complexe dans nos latitudes, comme elle le dit. Bon, pour certains trucs, ça reste, euh, ça reste encore valable. Est-ce que... Euh, est-ce qu'on peut conclure sur le, le, ce qu'elle propose, enfin, sur son, son sa conclusion, c'est euh, autonomie et socialisme euh, Elle dit euh, il, s'agit, il s'agit d'instituer des formes de, de, de travail, des nouvelles formes de travail. Mais est-ce, que, est-ce qu'il ne s'agit pas tant, finalement, de, plus d'en détruire que, dans, que d'en instituer de nouvelles Parce que. Euh, bien évidemment, on peut être dans un processus créatif, mais est-ce qu'il n'y a pas plus à détruire qu'à construire finalement, sans jouer ni liste de services Mais euh, quand, on, quand on regarde un peu la société dans laquelle on vit, on a, on a 90% de ce qui est fait, de ce qui est produit, de ce qui est généré, c'est, c'est, c'est de la merde. Est-ce il n'y a, a pas un travail d'écrémage à faire dans un premier temps
1: Plutôt que de dire oh, détruire, on peut dire dépérir. <rire> oui, dépérir. Euh, dépérissement. Euh...
0: Dépérir, oui. <rire>
1: Donc, euh, ça ferait un peu moins nihiliste euh, de parler de (rire) (rire) d'épérissement plutôt que de destruction. Euh... Oui, je pense que euh, c'est possible d'envoyer pas mal de de fétiches du capital euh, dans les musées. Euh, Ce serait même assez drôle euh, pour l'avenir. Mais, euh, euh, comme elle le propose bien, le, le... la, la centralité euh, pour elle dans la construction du socialisme, c'est euh, euh, on va dire l'abolition du marché. Elle parle du marché à un moment, je ne sais pas si tu as le mmh. devant toi. Et je pense que euh, c'est plus que euh, le travail en soi, comment transformer le travail anthropologique, hein, on parle du travail anthropologique, euh, c'est, euh, ce qu'elle essaye de chercher à chaque fois, c'est... Qu'est-ce qui est au cœur du du capitalisme Qu'est-ce qui est au cœur de ce mode de production euh, qu'on veut veut abolir Alors, je pense que peut-être que quand elle parle du marché, elle veut induire beaucoup d'autres choses avec ça. Parce qu'elle parle de marchandises, elle parle même d'hommes-marchandises à un moment dans son texte. Euh, « L'ouvrier en tant qu'homme-marchandise ». Je pense qu'elle a raison quand elle, quand elle parle de marchandises, quand elle parle du marché, parce que ça peut impliquer beaucoup de choses. Quand je parlais tout à l'heure de, d'entreprise, d'abolition de l'entreprise, tout comme si on parle d'abolition de l'argent, euh, euh, de tous les autres fétiches du capitalisme, c'est euh, l'ultime, est-ce que l'ultime fétiche, finalement, c'est pas euh, c'est un des rares mots qu'elle a employé dans son texte et, et, euh, et dont elle propose l'abolition comme finalité du communisme, c'est-à-dire le marché. Parce que finalement, le marché, euh, que ce soit le capitalisme, euh, le capitalisme privé ou le capitalisme bureaucratique, il a toujours été présent d'une façon ou d'une autre, euh, d'une façon intégrale, d'une façon euh, euh, internationale oui, c'est pour le capitalisme bureaucratique. Ouais. Euh, finalement, l'échange... Euh, les, les les créations d'entreprises comme produit de ce marché-là, euh, ça a toujours été là. Ça a toujours été là, que ce soit dans dans le, le capitalisme bourgeois ou dans le capitalisme bureaucratique. Donc, euh, ça a été une petite phrase quand elle parle du marché, justement. Je me suis dit finalement, c'est peut-être le, le fil conducteur derrière tout ça. Elle a employé le terme seulement une fois, mais euh, finalement, est-ce que c'est pas euh, l'abolition qui contient toutes les autres abolitions?
0: Oui, je pense que c'est d'autant plus ce que tu dis parce que je, je pense que c'est un débat. Enfin, le, le, son, son texte s'inscrit dans, dans, dans un débat dans une époque où euh, il y avait à combattre et le capitalisme bureaucratique, dit euh, capitalisme d'État, et le capitalisme privé. Enfin, entre l'Ouest et enfin ni URSS ni, ni USA en gros. Il y avait, on était sous, sous, sous ces trucs-là, euh, comme au Portugal d'ailleurs. Je, je, je me rappelle d'un numéro de combat, c'était. Euh, euh, ni capitalisme privé, ni capitalisme d'État, quoi. Et on était sous ces deux feux-là. Et il est juste que son, son débat, son, son texte s'inscrit sous ces, sous, sous ces, sous ces drapeaux-là, oui, c'est, c'est vrai. Euh, moi, moi, j'aime beaucoup cette phrase, et je la trouve très optimiste, enfin... Euh, bon même si euh, elle peut paraître un peu limitée mais je la trouve très, très optimiste entre guillemets même si j'aime pas me situer sous ces, sous ces aspects là elle dit le socialisme existe comme possibilité et résultat de la contradiction définie par la pratique prolétaire en ce sens là euh, on rompt avec une problématique très objectiviste très, très structurale et euh, elle dit il existe concrètement comme embryon donc euh, le socialisme il existe chaque fois comme embryon, chaque fois que les formes indépendantes de lutte se développent et pendant qu'elles se développent. Et je pense que ça, c'est une une vision très très importante pour nous, dans le sens où, euh, à chaque fois qu'une lutte se se met en place, à chaque fois que des pratiques égalitaires se mettent en place, à chaque fois qu'on essaie de de tendre vers quelque chose euh, qui euh, s'inscrit dans une perspective communiste, euh, ces choses-là ne se font que euh, dans la pratique, euh, la pratique prolétaire. Alors bien évidemment, définie dans dans la la contradiction, bien sûr, mais, comme il y aura toujours de la contradiction tant qu'il y aura du capital, en ce sens-là, les choses sont plutôt ouvertes. Il n'y a ni à tomber dans un excès de pessimisme ni dans un, ni dans un optimisme béat. Mais, enfin, en l'occurrence, ce qui est ancré dans la contradiction, c'est que euh, la, la, la seule porte d'ouverte, en tout cas, c'est qu'il c'est, n'y a que la pratique prolétaire qui puisse trancher cette contradiction. Quoi. Tant que la pratique prolétaire ne se met pas en, en, en acte, cette contradiction n'a pas beaucoup de, d'intérêt. Quoi. Je veux dire... Euh, Euh, Elle est même presque une variable comme une autre. Oui, il y a contradiction entre capital et travail. Et alors Euh, Il n'y a que la pratique prolétaire qui puisse trancher cette contradiction et qui puisse, à un moment donné, euh, concrètement, euh, mettre à la surface le fait que cette contradiction puisse faire émerger cet embryon... De, de, de société, de quelque chose qui ressemblerait à, à du communisme, enfin du communisme pratique en acte, au-delà de tous les discours sur celui-ci. Quoi. Euh, ça, ça me paraît intéressant, ça me paraît intéressant de, de le souligner. Que le socialisme implique l'appropriation des moyens de production et de la gestion du processus de travail, ça me paraît plus problématique parce qu'on est dans une espèce de gestionnisme. Pour autant, comme je dis au début, tout ce qui est développé dans le fil de, de ce texte me paraît plus intéressant que la mystique communiste ambiante ou que le gestionnisme plat de ce qui est proposé par l'alternativisme euh... de salon, quoi. ou de bien. salon ou de boulangerie. Euh, je veux dire, ça, c'est, c'est, c'est beaucoup plus intéressant, parce que justement, elle permet pas d'enfermer euh, une pratique ad vitam. C'est-à-dire que les, les structures sont pas figées, si elles se figent, elles sont mortes. Et c'est ce qu'elle nous dit, Lucia Bruno, à partir du moment où une lutte n'aboutit pas, elle dégénère, ça ne sert à rien de pleurer, ça sert à rien de la... On peut éventuellement tout faire pour qu'elle... Éventuellement, elle dure un temps, mais ça sert à rien de, de faire de la, de la, de la chimiothérapie de, la, de l'organisation. Laissons-la crever, quoi. Et faisons-nous d'autres, initions d'autres formes de lutte. Ça sert à rien de... de, de euh, voilà, elles sont mortes, elles sont mortes. Et euh, ce qui, justement, ne fait nous pas sombrer dans le fétichisme organisationnel, dans les appellations euh, contrôlées... Euh, à euh, hausser euh, par tel ou tel organisme euh, de conseil ouvrier, conseillisme, même conseillisme hein, qu'on peut critiquer dans, 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 dans sa forme fétichisée, parce que c'est que le conseillisme, ça existe certainement. Mais enfin voilà, et ça c'est intéressant, qu'on se retrouve justement à la croisée entre euh, voilà, une, une invite à la pratique prolétaire renouvelée, quoi, constamment. Et dans, dans cette constance, il y a une possibilité d'émergence de quelque chose qui, s'il est sous-tendu par un projet conscient, s'appellerait le communisme. Et sans ça, euh, c'est pas grand-chose. Je trouve ça assez riche, quoi. Et bien évidemment, comme elle le dit, tu le soulignais tout à l'heure, hein, Manu, euh, la non unification des luttes, la non-expansion au-delà des frontières nationales, comme l'inertie du système technologique, ça a permis la soumission des expériences, ça a permis aux projet d'échouer, ça a permis euh, à, à, la non-possibilité de dépasser ou en tout cas d'abolir le réel existant. Euh, ça, c'est évident. En revanche, là où peut-être moi je serais un peu plus sceptique, c'est que, qu'elles disent que euh, tout ça dépend des conditions objectives, des crises simultanées du système capitaliste hautement intégré et, des, et de, de, de la possibilité d'unifier les fronts de lutte. Bien sûr, bien sûr, c'est évident, mais euh, on a l'impression que... Euh, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Quoi. Les conditions objectives, les crises simultanées du capitalisme, ça ne donne pas beaucoup de portes de sortie. Quoi. On est quand même enfermé dans, dans quelque chose qui se veut un peu euh, très objectiviste. Quoi. Même si elle refuse le fait d'être euh, de, de considérer d'être objectif, euh, objectiviste. Bon, même si elle, même elle dit que euh, la pratique fondamentale, c'est la pratique, euh, la pratique dans la production. Oui, on peut le considérer. Enfin, dans nos sociétés, moi, j'aurais tendance à le considérer, effectivement, que c'est une une pratique euh, fondamentale. Euh, Il ne faut pas rester que dessus, mais c'est une pratique fondamentale. Je considère aussi avec elle que tant que nos besoins euh, toucheront la survie humaine, tant que ce sera une question de nécessité et non de facilité, comme elle le dit, ça sera fondamental. Après, on peut tous faire de la philosophie comme au IVe siècle, mais quand ceux qui la faisaient euh, étaient des familles aristocratiques et pouvaient euh, bouffer euh, sans aucun problème, c'est pour ça que ça reste une, fa- une, une pratique, je trouve, euh, fondamentale. Après, je sais pas, tu as des choses sur lesquelles tu voudrais euh, conclure, Manu, sur le texte des, des perspectives que ça ouvre ou des limites euh...
1: Moi, Je suis d'accord avec les perspectives euh, sur lesquelles, euh, que tu viens de souligner. Donc, euh... Non, non, rien à rajouter là, c'est.
0: C'est, c'est la conclusion alors c'est la conclusion et
1: l'invitation à le... un prolongement à euh, d'autres sujets qui sont connexes parce qu'on a, on a souvent parlé de la conscience de classe euh, au fil de l'émission et oui ça mérite une émission je crois, hein. a, je crois que c'est, c'est un texte qui, qui ouvre d'autres petites portes euh, sur d'autres sujets après
0: ah oui, moi j'ai même, alors pour le coup moi je vais conclure simplement une chose Puisqu'en ce moment, c'est très à la mode, tout ça, euh, tout ce qui vient de l'université, tous les gens qui s'organisent dans les universités de sciences sociales, euh, qui pensent la révolution, qui s'organisent euh, pour penser l'émancipation sans les prolétaires, euh, qui dissertent avec, euh, sur les chaisubles euh, dans les chaires d'université. Euh, Ce que dit, alors moi je suis pas d'accord avec Lucia Bruno, elle dit, euh, ce ne sera pas, enfin en partie en tout cas, elle dit, ce ne sera pas dans les universités ou dans les centres de recherche en sciences sociales que la révolution trouvera son point de départ ou sa négation. Alors ça je suis d'accord, sa négation non, mais ils nous font quand même chier et ils nous font perdre beaucoup de temps en polluant les débats et l'actualité. C'est dommage, ça fragmente un peu plus, mais en cela je suis assez d'accord avec elle, c'est pas là-dessus qu'il faut euh, trop trop se focaliser, et avec elle je dis aussi sans aucun problème c'est vers le réel et c'est vers lui que nous devons nous tourner, pas devant les euh, chamailleries des, euh, des, des, des intellos euh, de chair qui glosent sur des terminologies à n'en plus finir, parce qu'ils ont le temps pour ça, ils sont payés pour ça, ils nous font chier avec ça. En revanche, reprenons euh, les thématiques centrales qui sont la lutte des classes, ce qui se passe réellement dans les boîtes, comment les gens résistent, comment ils s'entraident, comment ils dépassent leur particularisme pour lutter ensemble, au-delà de leurs différences. Là, on avancera un petit peu. Et euh, j'aime beaucoup ce que, dit, euh, ce que dit Lucia Bruno quand elle dit « Utopie où se trouve associé le passé qui ne se nie pas, mais ce combat comme destin et l'avenir qui s'accepte principalement comme perspective. » On ne peut pas faire mieux comme optique, je veux dire, promettéenne. Et euh, je, je trouve que là, là-dessus, je pense que euh, c'est là-dessus qu'on doit reprendre l'initiative, c'est-à-dire nous ne sommes pas euh, ni des robots, euh, ni nous ne sommes pas face à un process sans sujet, nous sommes des acteurs historiques. Et ce qu'on a intérêt, effectivement, c'est à, à retrouver le sens de l'histoire. Pas le sens de l'histoire avec un grand h qui écraserait les individus euh, comme ce cauchemar euh, dont il faut se réveiller, comme disait James Joyce, mais comme une capacité que nous avons à transformer le monde. Et en ce sens-là, il faut renouer avec les tests sur Firebar, mais il faut renouer avec cette problématique promettéenne, qui est en l'occurrence de se dire que nous sommes les acteurs de notre propre histoire, avec des déterminismes, certes. Si on arrive à prendre un peu de recul, à être un petit peu de recul sur ce qui, nous, ce qui se passe, pour ne pas se faire écraser par eux, peut-être qu'il y a une porte de sortie qui, pu, qui peut se, 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 se construire en ayant un peu de recul et pas d'être des, des perroquets euh, en prenant un peu de recul et pour ça, je vais à l'encontre de ce qu'elle dit je crois en l'histoire réfléchissante et je crois qu'il nous faut constamment nous critiquer et critiquer les perspectives que l'on pense erronées ou en tout cas, et dans un premier temps bien sûr se critiquer soi-même je pense que ce sera pas mal voilà. bah, euh, Merci Paulo Merci Manu d'être venu bah, on renvoie sur Contre Capital, on peut écrire sur Contre Capital on peut écrire sur voilà. Bastani comme tu disais Manu, bon, on l'a répété au début L'objectif, c'est qu'on puisse rediscuter de ce texte-là. Alors, plus collectivement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter par les voies diverses. On republiera ce texte-là, j'espère. Enfin, on va le publier ce texte en mois de février. Il est disponible dans sa version audio sur Internet. Il n'y a pas de problème, on peut le réécouter. Vous pouvez nous suivre euh, dans les prochaines émissions. N'hésitez pas à nous recontacter. Comme on dit toujours, euh, ceci n'a, que n'a de l'intérêt que si on se rencontre. Euh, sinon ça n'a pas beaucoup de sens et euh, on aime bien s'écouter mais enfin euh, quand il n'y a pas de retour c'est pas très intéressant c'est pour ça qu'on continue, parce qu'il y a un peu de retour et parce qu'on aime bien rencontrer euh, des gens qui luttent et et qui euh, essaient d'établir des ponts euh, avec d'autres personnes qui se battent et et là dessus c'est la seule chose sur laquelle on essaie de tenir, voilà. A très bientôt pour une prochaine émission, euh, surprise